0: Salut tout le monde, bienvenue pour ce premier épisode de 2023 sur l'alignement avec un invité très spécial, Mathieu Carpentier. J'ai rencontré Mathieu il y a quelques mois durant ma formation de naturopathie et hormèse de Pierre Dufresse et on a tout de suite bien accroché. Dentiste de formation, Mathieu est un éternel curieux, passionné d'aventure, toujours prêt à repousser ses limites pour apprendre à mieux se connaître et à apprivoiser son corps. Il a exploré à peu près tous les sports inimaginables Tennis, escalade, musculation, arts martiaux et j'en passe Mathieu est un véritable tarzan des temps modernes En communion parfaite avec la nature et son corps Il est d'ailleurs depuis peu moniteur d'entraînement naturel La méthode d'entraînement de Georges Hébert à l'origine du parcours du combattant Dans cet épisode passionnant, on a parlé d'activité physique et de mouvements naturels évidemment D'hormèse, de renforcement et de yoga tout de son expérience inédite en immersion dans une tribu de chasseurs-cueilleurs en Afrique, des médecines ancestrales et des états modifiés de conscience. Vous êtes prêts C'est parti Accrochez-vous C'est ça décollage, décollage, let's go ah, Bon alors mon, mon Mathieu, je suis très content de t'avoir sur l'alignement ce matin. Ça fait vraiment plaisir, ça fait longtemps qu'on discute d'enregistrer un podcast ensemble. Et alors, on se connaît personnellement. Euh, alors pour la petite histoire... On, on s'est rencontrés durant la formation qu'on fait tous les deux de Pierre Dufresse autour de la naturopathie et le renforcement. Et ce qui m'a tout de suite marqué la première fois que je t'ai rencontré, que je t'ai vu, c'est que je me suis dit wow, « waouh, ce mec, mais c'est clairement le, le Tarzan des temps modernes ». Alors, pour, pour vous expliquer <rire> un petit peu, Mathieu, et je pense que tu es, es la personne vraiment que je connaisse qui bouge le plus et de, sans, avec le plus de liberté et le moins de contraintes que j'ai pu voir. Euh, et je trouve ça passionnant et incroyable. Et moi, tu sais, le mouvement, c'est quelque chose qui m'anime euh, depuis peu. Enfin, le mouvement au sens euh, liberté de mouvement, revenir à un mouvement, on va dire, plus ancestral. Et du coup, j'avais vraiment envie de, de t'avoir sur l'aliment pour que tu puisses en parler.
1: <rire> c'est gentil. Bon, bonjour à, à tous ceux qui nous écouteront. Euh, ouais, pas, je vais commencer par dire que je n'ai pas l'habitude de parler de moi et est un, ouais. un, le podcast c'est un exercice auquel je me livre pour la première fois avec toi donc je suis ravi et honoré que tu que aies voulu me faire passer
0: ah, et, cool. et,
1: euh, et qu'on discute ensemble euh, ben c'est marrant tout ce que tu me dis là parce que je ne je, sais pas quand je, je porte un regard sur, sur mon parcours et sur ma personne maintenant je n'ai pas cette impression j'ai pas l'impression que, que je peux donner ce que je peux faire cet effet là, c'est pas comme ça que je me vois. C'est vrai qu'on est tellement exposé euh, sur les ouais. réseaux à des, à des personnes qui font des trucs incroyables au quotidien que quand on se compare, forcément, enfin, c'est pas forcément une bonne idée de se comparer, mais, euh, mais c'est facile de, de trouver que qu'on qu a qu'on qu a un très très petit niveau par rapport
0: à, à tous ces gens qu'on peut suivre sur les réseaux. Donc, ouais. belle humilité, effectivement, mais effectivement, tu vois, c'est vraiment le. Alors, la première fois que je t'ai vu, après on a eu le plus le temps d'échanger et effectivement t'es bien plus que le, le Tarzan des temps modernes mais c'est vrai que la première fois que je t'ai vu je me suis dit waouh ce gars il, il bouge mais j'ai jamais vu quelqu'un bouger comme ça, donc ça m'a vraiment fait cet effet et je trouvais ça chouette ça m'a fasciné, je me suis dit il faut, faut qu'on en discute et on en a discuté durant le stage et voilà ça m'a convaincu dans mon, dans mon idée qu'on puisse en discuter sur le podcast ce que je te propose Matt c'est que tu puisses peut-être nous faire un... Moi, j'aime bien commencer dans le podcast à... Alors, C'est le nom du podcast, l'alignement à essayer de comprendre ce qui... ce qui fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que... Qu qui t'a amené à t'intéresser globalement au mouvement, à être la personne que tu es aujourd'hui Si tu peux retracer un petit peu ton, voilà, ton expérience de vie
1: Ouais, je vais essayer. Ce n'est pas une question facile, mais je vais essayer. Ouais,
0: je sais. Elle est difficile à chaque fois, mais je t'inquiète pas, <rire> je t'aiguillerai avec
1: quelques questions. Ouais, ça marche. Euh, ben pour rester sur ce, sur ce sujet de, du mouvement, et, euh, et on, on peut dire, enfin forcément, hein, dans, notre, dans nos sociétés, le, le mouvement, c'est vachement relié au, au sport, au sport ouais. tel qu'on l'entend de manière classique. Euh, J'ai eu la chance, ouais, je pense que c'est une chance, et je remercie mon père pour ça, de m'avoir mis au sport très très jeune. Mmh. Euh, je pense qu'à 4-5 ans, j'ai commencé, commencé déjà à être inscrit en club dans 3 ou 4 sports directs. Mon père est, était et reste quelqu'un de, de relativement sportif et c'était important pour lui de nous inculquer ça dès le plus jeune âge. Donc j'ai commencé par faire du judo, du foot, de la natation, de, du, du rugby. Enfin, j'ai touché un peu à, à tout très tôt. Euh, j'ai commencé par faire quelques sports collectifs, mais très vite, je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc. Et mmh. je me suis rapidement dirigé vers des, des sports individuels comme la gym, le, le vélo. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup, beaucoup de, de bicross aussi. Je sais pas si c'est quelque okay. chose qui me
0: parle. Ouais, si ça me parle. Ouais, okay.
1: euh, ouais gymnastique. Après, j'ai beaucoup pratiqué le, le parcours. Mais ça par ah, okay. ouais. un club. Avec un petit groupe de copains et, euh, et pendant des années, juste avec un, un partenaire. Quand j'étais en Normandie, là, on, bien. Ouais, on pratiquait ça de manière. Euh, de manière autonome et euh, on a vraiment à, à la fin on commençait vraiment à s'amuser avec des, <rire> des des petites performances sympas à l'époque on filmait avec nos les premiers téléphones qui prenaient les vidéos là je suis mmh. des fois je suis un peu je regrette un peu de pas avoir regardé toutes ces images parce que
0: Il on y des à faire trucs des trucs
1: vraiment ouais, vraiment sympa euh, j'ai fait beaucoup beaucoup de tennis aussi et en fait euh, en y réfléchissant bien je pense que le tennis ouais, ça apporte beaucoup au niveau mmh. de, du regard, au niveau de, ouais, du, du coup d'œil, de, de l'équilibre, de la coordination entre le haut et le mmh. bas du corps, avec un objet extérieur, avec un prolongement de ton, de ton, de, de tes membres, fin de ton membre qui est, ouais. qu est le bras, ton bras fort. Et euh, ouais ça, je pense que ça a été euh, vraiment un, un truc important dans le développement d'une certaine polyvalence.
0: ouais c'est euh, ouais, intéressant traverser... parce que... Ouais. Parce que je te coupe, ouais, c'est intéressant. En fait, tu as vraiment exploré euh, énormément de sports. Et comme tu dis, ça me fait vraiment écho à une notion de polyvalence. Mais euh, parce qu'entre le tennis et le parcours, c'est vrai qu'à priori, tu te dis, bon, il y a un monde, Il y a un monde, quoi Et avoir, au ouais. final, tu <rire> me dis qu'il y a quand même des points de similarité. Effectivement, j'avais jamais pensé à ça. Euh, au travail, effectivement, de la vue, au travail des appuis. Alors, moi, je, je, je suis un très novice sur le tennis. J'ai découvert... Euh, le tennis figure-toi pour la première fois cet été en jouant avec des potes. Et de prime abord, ouais. je pensais que c'était un truc qui ne me plairait pas trop. Et mmh. au final, j'ai adoré. Je me suis dit, putain, c'est trop bien, en fait. C'est vraiment... Oh, c'est
1: beau. C'est beau à, vraiment... à cet âge ah, d'essayer de, de, ah, le tennis. c'est incroyable. C'est vraiment, euh, vraiment un truc... Un, pour moi, l'un des sports de raquette les plus compliqués. Euh, autant ouais. tu peux aller jouer au badminton dans le jardin le dimanche, après, mais après le barbecue, où ça passe. Mais par contre, pour aller euh, se frotter au tennis comme ça, euh, sans, sans jamais en avoir... Euh, en avoir fait, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Ouais,
0: cette challenge, on les appuie et tout. Et au début, tu comprends pas grand-chose, mais ouais. je trouvais ça vraiment très, très chouette. Du coup, euh, non, c'est cool. Donc, tu as une vision et tu as, as exploré un petit peu toutes les dimensions corporelles depuis tout petit. Et ça C'est génial. Et tu as vraiment, ouais. j'imagine, développé des... Comment t'appelles ça Un truc de une transférabilité à chaque fois. C'est qu'en fait, tu, tout ce que tu avais appris d'un sport, tu à le transférer à un autre sport, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis c'est vrai que quand, bah, quand t'es gamin, bah, t'as pas toutes ces réflexions-là. Mais, euh, et maintenant que hein? je m'intéresse un peu plus au sujet, que c'est, ouais, ça, ça fait vraiment, bah, ça fait partie des choses qui m'intéressent le plus euh, dans, dans mon quotidien. Mais bah, c'est vrai qu'en analysant ça, après, a posteriori, tu te rends bien compte que, que, y a des transferts qui se font et c'est hyper intéressant de voir ça. Ça me fait penser à au terme d'intelligence corporelle. Mmh. Là, tu m'as, tu m'avais conseillé, j'en avais déjà entendu parler, le, le bouquin de l'animal. Euh,
0: exubérant euh, ouais.
1: exubérant ouais, de,
0: de comment Frankenstein c'est ça ouais c'est ça d'ailleurs je salue aussi il écoute ce podcast c'est David de Limitless qui me l'avait conseillé franchement okay. c'est ouais. super bouquin je te le conseille je l'ai encore conseillé pas plus tard que hier soir à ma copine parce mmh. je cherche un livre je lui dit tiens lis ce livre <rire> il est ouais, excellent
1: bah, je terminé la semaine dernière et c'est vrai que qu'il ouais, il, il parle de cette notion d'intelligence mmh. de la colonne vertébrale de, etc et, et ouais, je pense qu'au travers de toutes ces pratiques là il y, y a des choses qui s'ancrent profondément, mmh. sans forcément que tu les conscientises, mais après quand tu commences à réfléchir dessus et, et à les analyser un peu plus euh, intellectuellement, tu, tu te rends bien compte ouais, qu'il y a ces transferts qui se font et mmh, c'est ouais, assez passionnant tout ça.
0: C'est génial du coup, donc tu disais que tu as... as commencé à entre... Alors est-ce que tu as commencé du coup un peu à te... Quand tu es arrivé sur le parcours, est-ce que tu as commencé à rester un peu plus... Euh focalisé sur faire du parcours entre guillemets où tu as continué toujours à explorer en parallèle beaucoup de sports ou est-ce que le parcours c'était un peu de... toi ou là où tu te retrouvais plus ou pas spécialement
1: ben, Il y a eu plusieurs, euh, plusieurs chapitres mais non, non j'ai toujours aimé euh, me frotter un petit peu à différentes choses en même temps mmh. c'est vrai que le tennis ça a été une grande partie de mon, ma pratique sportive pendant des années avec euh, quelques compétitions j'ai toujours été euh, j'ai jamais trop aimé euh, confronter à d'autres j'aime bien dans la pratique sportive me retrouver face à moi-même plutôt que de devoir battre quelqu'un d'autre mais non non le parcours ça ça me prenait pas mal de temps mais il y avait toujours à côté d'autres d'autres pratiques j'ai franchement si je devais faire la liste il y en a peut-être des dizaines que j'ai fait en club j'ai il y a pas mal de choses que j'ai il y a peu de choses que j'ai pas essayé on va dire c'est génial j'aime bien toucher à tout c'est comme ça qu'on en retire le plus de, de leçons ouais. et ouais, qu'on s'enrichit
0: t'as touché bien. un petit peu au sport d'endurance aussi euh, toi qui aimes bien ouais, ouais, ouais. ouais. tout à fait ouais. j'ai fait euh, beaucoup de, de cross
1: quand j'étais euh, ouais, ma période collège lycée euh, ouais c'est marrant Là, en fait je me retrouve, euh, je me retrouve là j'ai eu un accident avec mon camion et donc je me retrouve à passer mmh. un petit peu de temps euh, dans, ma, dans ma chambre d'enfant qui est, qui est là où <rire> je suis et donc, euh, je retourne à la piscine, euh, de la, dans cool. la ville où j'étais au collège et au lycée. Et la semaine dernière, je suis tombé sur mon prof de sport de, du lycée.
0: Incroyable. Avait,
1: je fais un petit coucou <rire> si on écoute ça un jour. Et, euh, et on rediscutait en fait. C'est un gars avec qui, euh, tous les dimanches, euh, je m'étais lié d'amitié avec mon prof de sport. Et tous les dimanches, on allait faire des, des footings en forêt euh, d'une heure et demie. On se tapait des, ouais, on se tapait des 18, 19 bornes. Euh, en forêt, donc ouais, ouais le, le, les sports d'endurance, j'ai un petit peu touché aussi, euh, ouais au, au travers du footing surtout, c'est vrai que le mmh. reste, euh, ouais, la natation aussi, c'est quand même natation, euh, ouais. des, des belles performances d'endurance, ouais, je me souviens de stages intensifs où on se tapait des trois bornes le matin, trois bornes l'après-midi, ouais, c'était costaud,
0: costaud, <rire> costaud aussi, et tout ce qui est euh, du coup ultra-trail, euh, iron Man, triathlon, ça te parle, t'as déjà exploré un petit peu tout ça, parce que toi qui aimes bien te confronter à toi-même, je pense qu'il y a un terrain d'exploration qui est, pour avoir fait un peu de triathlon et des trails, bon pas de, de, de l'ultra-endurance, mais euh, c'est quelque chose qui est assez, assez kiffant quand t'aimes bien te, te mettre face à toi-même et te mettre un peu dans le dur.
1: <rire> ouais ouais c'est effectivement quand j'entends parler de, de ce genre de pratique là ça me ouais, ça m'intrigue assez et j'aime en ce moment je suis je suis plutôt orienté vers d'autres pratiques donc euh, je me suis j'ai pas pris le temps de m'y consacrer mais ouais ça m'intéresse après ça ça m'est arrivé hein, j'ai l'exemple il y a trois ans euh, j'étais en remplacement pas loin du canigou et euh, un matin je me suis mmh. réveillé comme une envie de pisser je me suis dit euh, j'ai envie Allez. de taper le pic et sur la journée je j'ai fait. fait un parcours qui normalement est indiqué pour deux jours et voilà, je me le suis tapé dans la journée ça s'est fini d'une manière un peu compliquée où je me suis perdu il faisait nuit, j'avais plus de batterie oh, ah, j'étais paumé dans la montagne j'avais des crampes dans les deux jambes j'arrivais plus à marcher enfin, voilà. j'ai dû me faire 35 km dans la journée ouais, C'est très cool
0: trop cool trop cool et du coup aujourd'hui, ta pratique, est... tu disais, bon en ce moment, tu es... Es... Eu... as eu ton accident de, de camion, donc tu es un petit peu sur une pratique adaptée, on va dire. Ouais. Mais euh, en ce moment, c'est quoi ton terrain de jeu, ton terrain d'exploration euh, au niveau sportif
1: Et ben là, j'ai commencé, en fait, le... j'ai repris mon boulot de dentiste dans le Jura en Suisse. Ouais. Et depuis que je suis arrivé là-bas, je... je me suis mis à la boxe. Alors c'est cool, des choses auxquelles cool. j'avais déjà touché. Mmh. Euh, j'avais fait un peu de boxe française quand j'étais à la fac. Trop cool. Euh, j'ai fait du judo quand j'étais petit. J'ai fait euh, un petit peu de kung-fu il euh, y, y a deux ans là en région euh, vers Montpellier quand j'habitais encore là-bas. Et là ouais je me suis mis, euh, je me suis inscrit au Jura Fight Club euh, Academy et donc j'ai pris le pack complet donc je peux toucher à tout euh, le kickboxing, boxe anglaise, JJB, euh, ça ah, ouais, défense, génial tout ces trucs là. Ouais. génial. Génial. Le, le truc complet, c'est ça me plaît bien, ça me plaît bien.
0: Ouais, c'est top. Et qu'est-ce qui t'attire te... qu là dans par rapport à... aux autres disciplines dans les arts martiaux globalement
1: bah Comme je te disais tout à l'heure, j'ai jamais été très fan de, euh, de cet esprit de battre l'autre et de se confronter mmh. directement à l'autre. Et là, c'est vrai que dans la bah, dans les arts martiaux et dans la boxe, tu as, t as cette... cette danse à deux. Ça, ça m'intéresse pas mal, mmh. le fait d'être de... ouais, confronté à plutôt qu'à... Ouais, je fais aussi pas mal d'escalade, donc par exemple être confronté à, à ton mental et au caillou, là tu vas être confronté à, à un autre individu et donc euh, ouais, j'aime beaucoup cette, euh, cette gymnastique de s'adapter à, à quelque chose de très ouais, très différent en fonction, des, mmh. en fonction des partenaires que tu vas avoir la semaine dernière je me suis retrouvé en sparring avec des gars qui voilà, euh, quand le, la cloche elle sonne tu vois le regard qui change et puis tu t'as as une certaine peur qui monte, même si tu as le casque, as le protège-dent, ouais. <rire> et qu'on a, qu a tous des gants, euh, voilà, quand tu te retrouves face à des gars qui, ont, qui sont un peu plus durs, bah, tout de suite, il y a des, beaucoup d'émotions qui se réveillent, et euh, ouais, ça, ça procure des, des sensations assez intéressantes.
0: <rire> ouais, que, moi j'ai fait un petit peu de, de boxe anglaise là, pendant un an et demi quand j'étais à Paris, ouais. et c'est vrai que j'avais adoré, et quand tu parles de cette danse, c'est vrai que maintenant, je l'analyse plus après coup, sur le ouais. fait qu'au final, le style de... Tu crées vraiment une espèce d'alchimie en fonction de la... la personne avec qui tu vas boxer. Et c'est tellement intéressant de voir à quel point, en fait, ça... la personnalité de la personne où... retrans... va se retranscrire dans la façon de, de... de, tu vois, de boxer, d'amener le combat. Et ce que... ce que je trouvais vraiment intéressant à chaque fois, c'est comme tu dis, c'est que c'est sur le... Tout le monde pense, Alors pour ceux qui en ont jamais pratiqué que les arts martiaux c'est un peu un, tru... un truc de brut. Alors oui, il y a... Ouais. Il y a, y a ce côté brutal, mais il y a tout ce côté où... Bah en fait, tu, comme tu dis, tu crées quelque chose, une alchimie avec, euh, avec ton combattant avec qui tu, tu travailles et tu vas vraiment chercher à... Je sais pas, il y, y a une forme de respect, il y a une forme d'art, il y a une forme de... Tu crées quelque chose. Je pense que c'est vraiment quelque chose à vivre une fois parce que... Moi, tu vois, typiquement, la boxe, la boxe, ça me faisait vachement peur. et J'avais toujours... J'aimais pas... Ça me faisait peur de, de me prendre des coups et ça On me faisait coups, peur hein. de donner des coups. Hmm. Et ça m'a ça débloqué un vrai truc de me dire « Ok, euh, je peux prendre un coup, c'est ok, c'est pas grave. Et je peux donner des coups. J'ai cette capacité à être dans... Euh, tu vois, j'ai cette capacité, entre guillemets, à, à détruire, même si tu détruis pas vraiment l'adversaire. Mais tu prendre possession un peu de ce, cette force, cette énergie euh, qui, pour moi, existe et qui, qui est importante. Et que quand tu sais la manier et que tu sais... Euh, bah, créer une espèce de poésie sur le ring avec, c'est top. Alors, moi, j'en suis pas arrivé à un stade où bon, c'était vraiment de la poésie parce que j'étais très <rire> débutant. <rire> Donc, euh, je salue d'ailleurs mon pote Florian, euh, Florian qui m'avait initié à, à la boxe sur Paris. Euh, <rire> on a eu des beaux moments de fun et, et c'est vrai que tu vois, moi, c'est aujourd'hui dans ma pratique, je t'en ai déjà parlé, je suis beaucoup plus sur en ce moment du crossfit et du vélo. Mais ce côté art martial, tu vois, je suis en train de. J'ai envie, là, de reconnecter avec un art martial parce que je ne retrouve pas ça, tu vois, typiquement dans une pratique de crossfit ou de vélo. Ce côté ouais. euh, bah, introspection, danse avec l'autre. Et euh, bah, je t'en parlais hier, euh, ça, ça, ça va être un de mes prochains, de mes prochains projets, là, d'explorer de, de, la Capoeira quelque chose qui, qui me donne envie depuis euh, très très longtemps parce que ça mêle le côté ouais. danse en plus donc euh, écoute c'est cool que tu en parles d'autant plus parce que ça me donne encore plus en, envie de, de replonger dedans donc euh, c'est donc chouette, chouette.
1: j'avais déjà envie de rebondir sur ce que tu disais avant mais comme tu parles de capoeira ça m'incite ça encore plus à, à rebondir de ce côté là euh, tu parlais de, de poésie et d'arriver à voilà, tu disais qu'en boxe t'étais pas arrivé à, <rire> à, au niveau de, de poésie mais justement moi c'est ça que j'aime c'est l'une des choses que j'aime beaucoup dans la pratique physique, c'est euh, démarrer un truc et, et l'aborder en tant que novice complet, en tant que mmh. débutant. Et ça, en, dans les arts martiaux, on appelle ça l'esprit le, ouais, le, shoshine, le, mmh. l'esprit du, du débutant. Et finalement, c'est quelque chose qu'on devrait, selon moi, plus essayer de développer, même quand on atteint un certain niveau et une certaine expérience dans une pratique. Et finalement, c'est un peu ce qu'on va retrouver. Moi, j'adore faire les ponts entre les, entre les choses. Donc, la pratique physique, c'est passionnant. Mais j'aime beaucoup l'exporter vers tous les domaines de la vie. Mmh. Et en fait, c'est un peu ce que tu retrouves quand tu commences à creuser un sujet. Bon, par exemple, quelque chose qui nous anime tous les deux, c'est l'exploration de la santé. Et en fait, tu te rends compte, quand tu recommences à rentrer vraiment en profondeur dans un sujet, que plus, <rire> plus tu vas en savoir, plus tu vas te rendre compte que tu es tellement à des lustres de tout comprendre Et est-ce qu'un jour on comprendra tout Certainement pas. Et, euh, et c'est ça que je trouve beau dans le fait d'aborder une pratique physique en tant que débutant, c'est que ouais tu arrives avec un esprit vierge et un corps vierge dans la pratique. Alors vierge ou pas, c'est ce qu'on disait un petit peu au début, c'est que quand mmh. tu as pratiqué d'autres choses, finalement, il euh, bah, y a une certaine transférabilité quelle que soit la, la pratique que tu, vas, que tu vas aborder. Et euh, et ouais c'est Ido Portal qui parle pas mal de, de cette notion là aussi d'aller de, de, se mettre dans des pratiques qui, euh, qui te sont inconfortables mmh. et dans lesquelles tu sens une certaine débilité au sens propre du terme débilité physique, une incapacité à gérer le truc c'est vrai que des fois c'est inconfortable Moi, les, les souvenirs les plus marquants par rapport à ça c'est en danse quand tu ah, vas dans okay. un cours de danse, j'ai pris quelques cours de danse de salsa, de hip hop, des, des choses comme ça où on t'impose un mouvement particulier, tu essayes de reproduire tu as, as le prof en face de toi, derrière lui tu as le miroir et donc tu te vois toi, tu vois le prof. Ouais. Tu as toi, tu as ton image dans le miroir et tu as le prof entre les deux. Et tu es là et tu es vachement frustré parce qu'il y a des trucs. <rire> tu es, es là tu, tu veux le sortir ça et ça passe pas fou. quoi. C'est super bizarre comme sensation et puis tu tu reviens, ça passe pas, tu reviens, ça passe pas et un jour ça se débloque souvent après une bonne nuit de sommeil et euh, et c'est super intéressant, ça, je trouve, à observer et à, et à, à ressentir. C'est ah,
0: dingue. dingue que tu parles de ça, parce que justement, ça m'a fait écho à ça. Mm -hmm. euh, moi, j'ai fait quelques cours de salsa aussi, et pour okay. les mêmes raisons. Alors moi, c'était une raisons vraiment, parce que je savais que ça me faisait très peur. Et mm -hmm. j'aime bien danser, mais tu vois, la danse à deux, la salsa, ouais. c'est quelque chose qui m'impressionnait, mais vraiment très, très fortement. Mm -hmm. On a pris quelques cours de, de salsa avec ma, avec ma copine. Et c'est vrai que c'était hyper inconfortable pour moi. De limite, c'était trop parce que je partais de tellement loin que, genre, en mode, je j'avais des crises d'angoisse avant d'aller au cours de salsa. Et je disais, à ma copine c'est ça, exactement. Je disais à ma copine, vas-y, il faut qu'on s'entraîne un petit peu parce que là, il n'y a pas envie de passer pour un, pour, un, pour, un, pour, un, pour un rigolo. Bon, au final, on passe tout le façon tous pour des rigolos. Mais c'était... Ah ouais, c'était vraiment très, 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 très cool. Et moi, j'aime bien cette... Cette idée, tu vois, je crois que c'est dans un TED Talk de Tim Ferriss où il parle de au lieu de, tu vois, de poser des, des objectifs dans ta vie mmh. que tu as, euh, essaye plutôt de réfléchir à quelles sont tes peurs. Et ben, en fait, derrière une peur, il y a toujours quelque chose d'intéressant à chercher. Ouais. Donc, et ça m'a vachement animé ça à chaque fois. Tu vois, typiquement, la Capora, c'est pareil. Ça fait, ça fait des... Enfin, franchement, ça fait deux ans que je tourne un peu autour du truc et je me disais... Bah, ça pourrait être cool, mais genre ça me fait vraiment peur pour le coup, parce que je me sens mmh. très inconfortable par rapport à ma mobilité actuelle et à ma capacité à faire ça. Alors maintenant, je me sens plus en confiance, parce que tu vois, j'ai un peu avancé sur mon cheminement de mouvement et de, et de force, et mmh. que je suis plus même sur moi, j'ai travaillé sur moi pour pouvoir être à même de me dire, ok, bah, je vais faire de la capoeira. Mais tu vois, tout part de cette idée où ça me fait peur, donc je me dis, si ça me fait peur, c'est qu'il y a un truc, tu vois. Et alors des fois, ça se fait pas directement parce que c'est comme S il faut avoir aussi une espèce de, t'élargis ta zone de confort progressivement, pour ne faut pas te mettre dans une zone trop forte d'inconfort, sinon en fait, bah, peut-être que tu vas, ça va pas passer tout de suite quoi. Donc, euh... Donc moi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, tu vois, et ça me parle beaucoup, cette, cette idée de, au lieu de set cette goal, set a... A way to fight a fear, quelque chose comme ça, c'est pas du tout comme ça qu'on doit le dire en anglais, mais c'est un peu cette idée euh, je, sais pas si, si, je sais pas si ça te... enfin moi ça me fait penser à ça, avec cette position d'éternel débutant et d'aller chercher ces situations d'inconfort euh, ouais. dans les disciplines que tu explores ou, ou les cheminements de vie je sais pas si ça te parle un petit peu, j'imagine ouais, que... si
1: complètement, ben, on en arrive à nos aux enseignements de notre prof commun qui est Pierre ouais. Dufres et, euh, et par extension aux enseignements de de Nassim Nicolas Taleb sur l'antifragilité. Mmh. Euh, en fait, j'en ai discuté régulièrement là, ces derniers jours avec différentes personnes, et, notamment avec mon frère, et sur des sujets qui sont complètement autres. Mais encore une fois, ça se transfère à, à plein de domaines. C'est l'importance euh, de comprendre que c'est dans l'inconfort. En tout cas, c'est certainement pas dans le confort d'un canapé que les choses vont se construire, vont se débloquer. Mmh. C'est plutôt en se... En se mettant volontairement dans des situations inconfortables et délicates, qu'on va le plus apprendre. Et ouais, ça, ça se. C'est vrai que dans la pratique physique, dans le sport, entre guillemets, c'est quelque chose que tu vas facilement ressentir et, et apprendre. Mais et euh, ouais, c'est hyper important, ce, cette notion-là, mmh. de, de, de vraiment de, de le comprendre déjà théoriquement et puis ensuite de le vivre, ou l'inverse. Il y en a beaucoup qui, sans théoriser ces choses-là, l'ont compris euh, physiquement, mmh. et ouais, se mettre volontairement dans des situations inconfortables et euh, inconnues, pour, ouais, clair. Euh, pour en apprendre sur toi et, et sur le monde en général.
0: C'est clair, je suis, euh, bah, de toute façon, si, on, si on, on se retrouve dans la même formation euh, ouais, de Pierre Dufres, si on est convaincu par ça et on lui souhaite un, un, un petit coup. on lui passe un petit coucou s'il si écoute ce podcast. Euh... On en verra à la promo salut, euh, du CNH, salut Pierrot, euh, mais effectivement c on vit dans une société où il y a beaucoup trop de confort et on est trop confortable surtout et, et ça, fait... Alors, ça, ça permet de raccrocher un peu les wagons sur le mouvement euh... et du coup la sédentarité qui est un peu l'opposé du mouvement et moi tu vois typiquement ben, ça a été un peu une révélation de ce début d'année où Je me suis rendu compte que malgré que, tu vois, que je faisais mes 4 séances de crossfit, ma séance de vélo, eh ben en fait je passais quand même ma journée assis derrière mon mmh. écran toute la journée. Ouais. Et, et en fait je me suis rendu compte que j'étais quand même très sédentaire en fait et que je ne je me, lev... enfin, me levais pas assez qu'il fallait sur ma chaise, euh, je ne prenais plus assez de temps pour aller marcher euh, un petit peu dans la journée. Et, et tu vois, bah, toute cette philosophie autour du mouvement, bah, on parlait du livre de l'animal exubérant qui m'a beaucoup marqué, on ouais. parle aussi du mouvement naturel, de Bovenat, de l'hébertisme, tous ces mouvements qui émergent d'idoportale, ça, ça, ça va dans le sens aussi à, tu vois, à lutter contre cette sédentarité et à reprendre ton corps en main pour bouger plus. Euh, et pourquoi je te parle de tout ça, mais qu'est-ce qui toi... Euh, Comment dire, qu'est-ce qui t'a fait intéresser euh, un peu d'un point de vue. Euh... Alors je ne sais pas si c'est philosophique, qu'est-ce qui t'a fait intéresser à toutes ces pratiques, on va dire, de mouvement libre euh, Est-ce que c'est purement l'aspect sportif Ou est-ce qu'il y avait autre chose, euh, un côté un peu philosophique peut-être, ou un positionnement par rapport à la santé euh, aussi qui t'a amené à, à creuser le sujet
1: bah, Ouais, c'est vrai que je me rends compte que finalement la première question, j'ai répondu, mais en, en deux secondes, et ça serait. Enfin euh, voilà, il faudrait des. Des... Enfin, c'est un chemin de toute une vie, tout ça, donc ouais, hein, c'est compliqué d'y répondre d'une seule traite. Mais euh, ouais, ce que je voulais, je voulais compléter quand même en disant que l'une de mes pratiques physiques principales pendant des années, ça a été la musculation. Mmh. Euh, J'ai commencé à aller en salle de musculation peut-être à mes 16 ans et, euh, et je m'entraîne toujours. J'ai 29 ans maintenant et je m'entraîne depuis, je n'ai jamais vraiment arrêté cette pratique-là. Et ouais, ouais, sur ce que tu dis, ça me parle beaucoup et c'est vrai que même si tu fais du sport quasiment tous les jours ou tous les jours, c'est très facile d'être euh, euh, à côté de ça, de rester quand même, d'avoir un mode de vie principalement sédentaire. Et moi, dans ma pratique de, de dentiste, bah, c'est vrai que je passe des heures assis sur un fauteuil à ne pas bouger et puis pour aller au boulot, souvent, tu montes dans la bagnole ou tu montes sur la moto, tu prends les transports, tu marches très peu et... Euh, moi, j'ai commencé beaucoup, donc comme je suis dentiste, j'ai fait des études d'abord de, de, de médecine, puis euh, mmh. toute la fac dentaire, donc ça, ça prend quelques années, tu passes des heures assis sur des, des tabourets à écouter le blabla ouais. que, que les profs te, 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 veulent te mettre dans le crâne, et, euh, et en fait, moi, tout, tout ce cheminement, il euh, y a eu un petit événement qui a fait que j'ai commencé petit à petit à mettre le a changer mon, mon cadre conceptuel de, et mon regard sur, sur la santé en général. Ça a été des blessures au dos. J'ai mmh. été diagnostiqué de deux hernies discales qui m'handicapaient okay. pas mal pendant une période de ma vie euh, quand j'étais à la fac. une époque où je poussais, je tirais relativement lourd par rapport à mon mmh. poids de corps. Notamment avec le squat et le soulevé de terre, mmh. les fameux deux de mouvements phares en exact et, ouais. et en crossfit, etc. Ah ouais. Et, euh, et je suis tombé sur un ostéo qui que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup aidé, j'ai beaucoup aimé son approche et il m'a invité à aller regarder des, des contenus, notamment celui de, de Verisme TV, là, de Pierre okay. Donc, Trop cool. J'ai commencé à regarder tout ça et puis petit à petit je suis tombé sur, euh, sur différentes personnes, des gens comme Thierry Casasnovas des, voilà, qui, qui portent des, des, des visions de la santé qui sont quand même vachement différentes de, des visions classiques. Mm. Et, euh, et ouais, c'est au travers de toutes ces choses-là que j'ai commencé à, à expérimenter d'autres choses, à voir d'autres choses. Euh, c'est vrai qu'il y a toute une période de ma vie où je mangeais. On, on m'avait fait croire que pour prendre du muscle, il fallait manger toutes les trois heures, être constamment en train de digérer quelque chose, et que si tu avais le ventre creux, tu allais fondre. Et, euh, et je me rappelle, j'habitais à Madrid à l'époque, j'étais en Erasmus, et un jour, j'ai dit, vas-y, c'est bon, je vais essayer, et je suis allé m'entraîner à jeun. Alors à jeun depuis 15h, un truc que je faisais que, ne enfin que faisais jamais en fait depuis ouais. des années, parce que je, je me gavais en fait, <rire> et euh, j'ai été très surpris de voir que je prenais littéralement 4 kilos de plus dans chaque main, je me rappelle sur un développé incliné aux haltères, j'avais peut-être 4 kilos de plus dans chaque main et j'avais fait plus de répétitions sur ma première série, je me suis dit waouh, ça marche quoi, c'est mmh. pas juste, euh... et voilà c'est un premier petit déclic qui m'a fait petit à petit essayer des choses et et quand tu constates que, bah, que ça fonctionne, bah, tu peux que continuer dans ces voies-là. Mmh. Ouais, peu... enfin, J'ai beaucoup aimé l'approche de la naturopathie.
2: Mmh.
1: Et euh, ouais, pour rejoindre ce que tu disais sur le livre de l'animal exubérant, euh, en fait, moi, ma conviction profonde, c'est qu'on a des modes de vie qui s'éloignent beaucoup trop de nos modes de fonctionnement naturels. Euh, finalement le monde moderne enfin ouais notre façon de vivre moderne elle est très très récente à l'échelle ouais, ouais. de l'histoire de l'évolution humaine et de l'évolution tout court et en fait on est complètement euh, sorti du cadre normal de fonctionnement et ce qui fait que bah, pour moi hein, c'est ce qui provoque euh, beaucoup beaucoup de, des problèmes de santé beaucoup du euh, ouais beaucoup de nos états euh, dégradés en fait euh, que ce soit physique ou psychologique et euh, et ouais, ré réintégrer un petit peu plus ces, ces, ces modes naturels, pour moi, enfin, je l'ai expérimenté. Mmh. Pour moi, c'est que, que du positif là-dedans.
0: Mmh. Euh... Ouais, vachement intéressant. Mais je suis al aligné avec toi. C'est effectivement avoir une approche plus globale de la santé. Moi, j'ai aussi eu ce, ce cheminement il y a quelques années. Toi, qu qui quels ont été un peu tes, tes piliers qui t'ont euh, fait avancer de manière assez... Euh... Quelles ont été un peu tes révélations sur la santé, tes prises de, de conscience peut-être par rapport à des choses que tu faisais, euh, que tu as revues totalement, tu nous as parlé de l'alimentation où tu as fait pas mal de choses, est-ce ouais. qu'il y a d'autres euh, parties de ta vie ou si tu as même envie de creuser un peu l'alimentation plus en détail, qu'est-ce qui t'a vraiment bouleversé
1: Ouais l'alimentation ça, euh, ça a été quelque chose, c'est vrai que le, le jeûne euh, mmh. ça m'a particulièrement marqué, il y a quasiment un an pile-poil pour mes 28 ans, je me suis offert un, un jeûne d'une semaine en okay. accompagné. Et ça, c'était une très, très belle expérience qui m'a ouais, bien marqué, dans le sens où, où en fait, ça s'est merveilleusement bien passé et tu rien pendant 16 jours. C'est pareil, c'est toujours cette notion de... Tu lis quelque chose, tu as la théorie sur, ce, mmh. sur un sujet, mais, euh, mais quand tu la vis et quand tu la pratiques... Ben, tu la pas comprends pas mais ouais tu mmh. l'intègres vraiment en toi et euh, ouais ça ça m'a beaucoup marqué le fait de pendant une semaine de rien avaler et puis d'être capable d'aller faire un, un peu de sport tous les jours de me baigner dans la mer en plein hiver tous les jours et de me sentir une énergie et c'est là que tu apprends aussi que finalement le, la nourriture de de l'être c'est pas juste une nourriture euh, c'est pas juste l'aliment l'aliment mmh. euh, ouais que nourriture euh, que tu vas ingérer Mmh. mais c'est tout un tas de choses c'est nourrir tes... ça c'est quelqu'un comme David... David Tan qui en parle pas mal, mmh. j'imagine que tu... Ouais. tu connais qui parle de, de la nourriture des... des cinq sens et ça c'est... Mmh. je l'ai particulièrement vérifié ça, le fait que voilà quand tu t'entoures avec des, des personnes des... des relations qui te nourrissent quand tu vas euh, ouais, prendre un... un grand bol d'air ou... ou un bon bain de mer mettre les pieds, les pieds nus dans le sable regarder le soleil
0: Mmh. Ouais, des euh, choses aussi
1: simples en fait c'est c'est ça aussi qui, que je trouve très séduisant dans ces approches là qui reviennent à des pratiques beaucoup plus, ouais, plus naturelles selon moi c'est leur, leur simplicité et en même temps leur efficacité
0: mmh. c'est clair
1: euh, ouais, bah, comme moi hein, j'ai ai, ai beaucoup aimé le fait que Pierre euh, aborde dans le, le, le premier cours les, les cycles circadiens et l'important ouais, c'est simplement mmh. vivre au rythme du soleil ça, c'est un truc qui peut paraître mmh. très bête, mais c'est un exemple qui me... qui, qui je trouve est très parlant, parce que c'est vrai qu'avec nos lumières artificielles, on, ça nous paraît tellement normal euh, de, de pouvoir appuyer sur un bouton et boum tu vois, Depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'allumer, d'éteindre. Mmh. Hein. Et euh, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est complètement normal. Et le fait de, de, re, de se remettre dans des situations où tu n'as plus accès à ça, eh bien, tu te rends compte à quel point... Euh, nos, nos technologies, etc., peuvent influencer nos, nos systèmes, nos états de santé. Euh, ouais, J'ai okay. eu quelques expériences aussi de, de, de survie. Je, me suis, je crois que c'était pour mes 18 ans. Mon père m'avait offert un, un stage de survie. Ça s'appelait bite et couteau. Okay, c'était <rire> okay. de partir trois jours euh, avec ta bite et ton couteau. Littéralement, il n'y avait dehors. vraiment rien, aucun matériel, aucun que dalle, même pas une gourde, enfin que dalle. Et, euh, et ouais ça ça m'avait marqué pendant cette expérience c'était dans le Périgord c'était trois jours en forêt dans le Périgord noir euh, ouais euh, ce, ce sujet de la lumière par exemple m'avait beaucoup frappé le fait de tu te lèves dans la nuit as envie d'aller pisser il fait un noir mais un noir euh, plus que noir où ouais. tu vois vraiment pas le bout de tes pieds et es vachement emmerdé en fait pour aller pisser <rire> tu, tu te prends les pattes de partout euh, ouais quand t'as pas la lune ou quand c'est ouais, ouais, tu, m tu peux vraiment faire plus noir que noir et c'est assez intéressant à observer tu,
0: tu m'étonnes et toi tu as toujours été euh, c'est vrai que ça revient euh, bah, toi tu parlais de, de régler ces ci cycles circadiens pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est l'idée de se calquer en fait, sur le rythme du soleil donc le matin se lever s'exposer euh, à la lumière pendant une dizaine, quinzaine de minutes en fonction de où on habite et le soir pareil au, niveau du, au moment du coucher du soleil s'exposer aussi à la lumière du soleil alors il y a des, vraiment des raisons, pour le coup, euh, ça paraît euh, logique pour, euh, pour, on va dire, les hommes d'avant de faire ça, parce qu'au final, bon, bah, il fait jour, on se lève, il fait nuit, on se lève. C'était juste pas,
1: normal, en fait. C'était normal, et...
0: et en fait, il y a aussi derrière, pour le côté scientifique, il y, y a des vraies études là-dessus qui montrent qu'effectivement, s'exposer le matin à la lumière du soleil permet de mettre le corps en, en réveil, augmenter la chaleur corporelle, et puis... Euh, euh, faire monter en fait la machine euh, en, en intensité et pareil pour le soir c'est pour ça qu'on vous bassine enfin, on je dis on, c'est pas spécialement moi mais tout le monde vous bassine de plus en plus avec les lumières bleues le soir, les écrans euh, c'est parce qu'en fait euh, vous envoyez un signal à votre cerveau que c'est pas le moment de dormir et qu'il faut continuer à rester éveillé alors que si vous êtes plutôt effectivement vous évitez de lumières le soir vous exposez à moins de au moins vous pouvez potentiellement mettre des lumières anti-lumières euh, bleues ou peut-être des filtres sur votre ordinateur, bah, vous allez effectivement euh, bah, réduire euh, les chances que vous ayez du mal à vous endormir le soir. Donc, euh, petit point, euh, parenthèse pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était. Et, et ma question, du coup, Matt, c'était, euh, parce que ça me parle beaucoup aussi, tu reviens souvent sur des sur des expériences ou même dans les sports que tu as pratiqués avec ce côté aussi un peu connexion à la nature tu vois, dans le stage de survie euh, le mouvements naturels est-ce que toi la nature a, été, a fait partie euh, intégrante de ta vie depuis tout petit ou c'est quelque chose que tu as découvert en cours de route
1: Non, non, complètement depuis euh, les premiers souvenirs que j'ai et ma famille m'en parle beaucoup quand on, ouais, quand on se raconte les, les histoires et les tempéraments de chacun, c'est vrai que tout gamin euh, j'avais le nez euh, le nez dans l'herbe à regarder les petites bêtes ah, euh, ouais. euh, avec des petites loups à regarder tout j'ai depuis depuis tout tout petit je suis passionné de, de nature d'abord mon plus jeune âge c'était plutôt orienté vers le règne animal j'étais passionné mmh. par tout ce qui toutes les bestioles qui bougeaient dans tous les sens et là ces dernières années je me suis plus ouvert aussi au végétal et au minéral mmh. mais non c'est vrai que la, la nature c'est Ouais, maintenant, la, la ville, ça m'angoisse beaucoup. Quand je retourne à Paris, j'ai mmh. vraiment beaucoup, beaucoup de mal. D'ailleurs, je, je fais tout je pour, pour m'épargner <rire> ça. Et euh, quand j'y passe, en général, c'est en bagnole et, euh, et je retiens ma respiration le, le temps de sortir de, de la zone. Mais euh, mmh. non, non, la nature, c'est hyper. Et euh, pour plein de raisons, en fait. Et ouais, c'est même. Euh, ça paraît un petit peu... Pour moi, il n'y a même pas besoin d'en discuter. En fait, on est fait. On est avant d'être des, des, des humains, des, des hommes modernes, on, est, on, est, on reste des animaux. Et, euh, et l'animal euh, se, se complète dans, dans un environnement naturel. Et c'est Idriss Aberkan qui parle pas mal de ça aussi, de, du fait que les, les villes sont très... Euh, sont très peu neuro-ergonomiques, c'est son expression.
2: Mmh.
1: Et, euh, et selon moi, j'ai enfin, envie de l'étendre, elles sont très peu ergonomiques tout court, dans, même physiquement. Voilà, le fait de marcher sur du bitume toute la journée, d'être complètement séparé de, de, ouais, de la Terre, de, même de la lumière, du soleil, parce que tu es là, tu es, es prisonnier entre deux, entre deux barres d'immeubles, tu es, es, es déconnecté de tout, tu es, es dans un environnement hyper... Euh, polluer à tous les sens du terme, en termes d'ondes, en termes d'air de, de, de piètre qualité. Tu, tu, enfin, il, pour moi, il y a, <rire> ça peut paraître assez négatif, mais pour moi, il n'y a rien qui va dans le fait de, de vivre dans une grande ville. Et donc, à l'opposé de ça, le fait de se retrouver en nature et encore une fois, d'être exposé à des choses qui peuvent paraître toutes bêtes, mais simplement le chant des oiseaux, le, le bruit des insectes... Les, des, des paysages qui, qui, qui à perte de vue, des, des, des choses comme ça, toutes simples en fait, qui, qui mmh. nous font du bien et qui font du bien à tout le monde. Tu prends à peu près n'importe quel citadin, euh, tu le fous dans un, coin de, dans un coin de nature et ça lui fera du bien. Alors certains, ça va leur faire tellement de bien qu'ils vont avoir l'impression que ça, que ça leur fait du mal, tellement ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont plus l'habitude mmh. de ça et ils ne savent pas quoi faire de toutes ces émotions qui arrivent. Mais ouais la nature, ça a une place centrale pour moi. Ouais, euh, cool. dans... Ouais, dans, dans ma vie en général et, et c'est quelque chose qui me tient à cœur ouais, de, re... de remettre ça un petit peu plus au centre je sais pas encore quelle forme je veux donner à tout ça mais c'est vrai que je me, je me destine j'espère bientôt à... à accompagner des gens en nature ouais trop cool trop cool et euh, je pense qu'on parle beaucoup on... on conceptualise beaucoup les choses et c'est ce que j'aime aussi là-dedans c'est qu'en fait euh... Juste le fait de se remettre euh, dans un environnement plus naturel, encore une fois, mmh. mais tu, les, les choses que tu dois apprendre, au moment où tu dois les apprendre, tu vas les apprendre. Pas mmh. besoin d'un professeur, pas besoin... Alors, tu peux être guidé, tu peux être orienté un petit peu, mais finalement, euh, se recréer un environnement euh, plus adéquat euh, va, euh, va te donner un, un terreau pour, mmh. pour que les choses qui doivent pousser poussent en toi. Et j'aime beaucoup cette idée-là de, de simplicité et en même temps de, ouais, de connexion à la nature et de d'unicité avec elle. Ça, Tout ça, ça me parle ça. beaucoup. Et c'est ce qui me plaît aussi euh, ces dernières années. J'ai pas mal expérimenté l'escalade. L'escalade, c'est alors j'ai un, un petit niveau, hein, mais euh, c'est vrai qu'il y a une espèce de beauté, de poésie dans, dans le fait d'être euh, de faire qu'un avec la paroi, d'être dans, dans, dans des environnements toujours euh, magnifiques. Euh, où il y a très très peu de enfin, où tu croises très peu de signes de, de vie humaine par mmh. un avion qui te passe ou de temps en temps hein, au loin tu peux voir des choses mais c'est vrai que quand t'es sur une paroi bah, t'es euh, es, es, es vraiment en communion avec la nature, ça me plaît beaucoup j'ai pas mal exploré aussi ces dernières années je suis complètement fou de, de ski vraiment mmh, moi sur okay. les skis c'est l'un des trucs qui me, qui me fait le plus vibrer, le ski euh, plutôt en hiver, le kitesurf en été ça c'est pareil le kitesurf bon, c'est un truc assez qui peut paraître assez artificiel mais finalement, tu te fais porter, tu glisses sur l'eau sans un bruit, tu sens la puissance des éléments, tu as le vent, le, euh, t as, t as, tu as l'air, tu as l'eau, tu as, as le soleil, tu as, as toutes ces choses-là, et ça, ça, ça te nourrit vachement. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu -ce que kiffant, tout ça, toutes ces pratiques Tu m'étonnes. Ouais, donc, ça c'est...
0: Donc toi, tu aimes bien en plus explorer le côté... Euh... Il y a tellement de choses, je vais revenir sur plusieurs trucs, mais déjà, ce qui me vient, c'est... Ouais, je pars dans tous les sens, je ouais, suis non, non, mais <rire> ja, bah, je, 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 je suis pareil, alors du coup, c'est passionnant. Mais déjà, effectivement, ce qui est chouette, c'est que toi, t as, t as exploré en plus les différents éléments, quoi. Aussi bien l'eau, la pierre, euh, plutôt l'aspect, euh, on va dire, euh, vert, enfin, tu as exploré tout, donc ça, c'est plutôt chouette. Et pour revenir un peu sur la nature, euh, moi, je me reconnais assez dans ton... Dans ton parcours, moi, bah, depuis tout petit, que j'étais tout le temps le nez dans les insectes, dans les fossiles, dans les... Ouais. J'adorais ça, je passais mes après midi à faire ça. Mm -hmm. Et, et j'ai eu un moment de ma vie où, je pense que ça a commencé à l'adolescence, où tu sais, je pense que c'est assez classique, tu n'as plus trop envie de... J'avais moins envie d'aller nous dans la nature, de voir, d'aller faire des randonnées et compagnie il ah, y a euh... les jeux vidéo qui prennent la place exactement, tu as les jeux vidéo qui prennent la place mm -hmm. et euh... et après tu vois bah, tu parlais de Paris, j'ai vécu euh... j'ai vécu à Paris pendant euh... pendant 4 ans et je me suis beaucoup déconnecté de tout ça de la nature ouais. parce qu'à Paris compliqué d'avoir de la nature c'était assez compliqué ouais. alors il y avait bien euh, Fontainebleau et compagnie quelquefois ouais. à côté donc c'était bien lequel et mais moi ça m'a vraiment euh... j'ai vraiment eu un déclic où je me suis dit en fait euh, des grandes villes comme ça et notamment Paris c'est compliqué quoi t'es pas dans un environnement où en tout cas pour moi qui me semble proche de l'état naturel dans lequel on est censé vivre pour plein de raisons, pour le niveau de stress pour le, la pollution comme tu disais pour le fait qu'il y ait énormément de lumière artificielle qu'il y ait énormément de bruit, moi le bruit ça me... Je crois qu'à Paris, le bruit, c'est un des trucs qui me perturbait le plus. Je suis Les ouais, ouais. ouais, le et bruit, c'était... dans le bordel. c'est tout... mm -hmm. pas reposant du tout, quoi. Le bruit, la lumière, euh... ouais. l'ambiance générale. Et... et tu vois, revenir dans un environnement où, bah, tu vois, je vis là, je vis Aix-en-Provence, c'est une petite ville, t'as beaucoup de nature, tu fais 10 minutes, t'es à Sainte-Victoire, tu peux faire de la grimpette, du vélo, de la course à pied, enfin, tu peux tout faire. Bah, tu vois, ça m'a reconnecté vraiment à beaucoup de choses. C'est vraiment très, très cool. Et en plus, ici, on a la chance d'avoir le soleil. Et je peux te dire que le ouais. soleil aussi, bah c'est pas, pas juste un truc qu'on raconte. Euh, ah lui, euh, La misère est moins triste au soleil. Euh, <rire> bah, franchement, c'est ça. Bon, ici, on a 300 jours de soleil par an. Euh, je peux te dire que ça a un énorme impact sur le moral et ah, sur ouais. euh, surtout sur quoi ton état d'esprit. Je suis très, très bien
1: placé pour t'en parler en ce moment parce que moi j'ai toujours, euh, toute ma première partie de ma vie, je l'ai passée dans le nord. Euh, Normandie, euh, Bicardie, okay. région parisienne, voilà, toujours dans le nord. Et euh, il y a cinq ans, j'ai déménagé euh, à Montpellier pour rejoindre à l'époque mmh. euh, ma copine. Et euh, effectivement, et là, je suis, en train de, je suis dans une phase de ma vie où je retourne vers le nord, où je, je travaille dans le Jura-Suisse, comme je te disais tout à l'heure. Mmh. Là, je suis en Normandie chez, chez ma mère. Euh, effectivement, ouais, là, le, le, le soleil, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, et euh, ouais, je te rejoins carrément là-dessus, ça fait beaucoup de bien, et là, je suis en train de vivre le, le, la, le, 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 le truc inverse, et ouais, ça, ça va demander euh, ça un pic. petit temps d'adaptation, Qu'est-ce ouais.
0: Qu que tu fais, du coup, euh, pour, euh, bah, pour combler un peu ce manque de soleil euh, Parce que je me suis souvent posé la question, du, du coup, comment, comment on faisait même des pigments dans les pays du Nord, tu vois, moi, ça... Euh... Ouais, je ça je doit manquer. Compliqué, ouais. hein, ça doit être difficile. Ouais. Quoi. Écoute, euh, je,
1: je, pour l'instant, je, 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 on verra plus tard. Ça se trouve, je, je, je dirai autre chose là-dessus. Mais euh, je suis assez. Euh, je ne suis pas fan de toutes ces solutions. C'est vrai qu'on entend parler des, des, des lumières, ouais, euh, et et des miniothérapies, euh. etc. J'essaye euh, le, euh, le moins possible d'intégrer de, des trucs artificiels pour essayer de remplacer un élément naturel. Euh, donc j'ai pas, ouais, pas de solution euh, par rapport à ça en fait euh, mmh. juste euh, pour moi il faut s'adapter à l'environnement dans lequel on évolue donc euh, mmh. non non je fais rien de spécial par rapport à la lumière si sens, ouais. mais que le matin, bon là ce matin tu vois on a commencé tôt le soleil était à peine levé dehors donc je suis pas allé faire ma petite balade extérieure mais euh, ouais pour me réveiller j'ai pris ma petite douche froide Je suis fait un tranquille, petit café, tranquille, tranquille, tranquille
0: Ouais, ouais. Et puis chercher les rayons du soleil quand ils arrivent, ouais. il faut les, voilà. faut les guetter, et puis, tu les vois, tu <rire> les jettes sous le soleil. Ils sont en train <rire> d'essayer de percer là, mais euh, non, non, il y a beaucoup plus de pluie ouais. que, que de soleil. Ouais, trop cool, trop cool, et, euh, et je voulais, te, te, te voulais que tu en parles un petit peu, parce que tu as commencé à en parler du coup des tes projets pour la suite, d'accompagnement euh, de, de groupe dans la nature notamment, euh, ouais. je sais que tu es formé à tes, tes moniteurs hébertistes, de l'hébertisme, même plutôt, on va dire ça comme ça, de la méthode naturelle. Moi, ouais. c'est une méthode que j'ai découverte euh, il y a peu de temps et que je pratique aussi depuis, euh, depuis euh, ça fait deux mois maintenant, tous les samedis mmh. matin. Est-ce que tu pourrais nous en parler Parce que je trouve que ça fait vachement écho aussi à, à cette idée de connexion avec euh, la nature et aussi d'avoir un corps. Euh, il y a une belle, belle citation, euh, Georges Hébert euh, Être fort pour être utile. Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où ça vient, qui était Georges Hébert euh, en quelques ouais, mots Oui, et... tout à fait. Carrément. Que en, en
1: avril, en fait, j'ai été, euh, ben, été à, en région parisienne pour me former à cette méthode-là avec un gars qui s'appelle Alexandre Borne, ouais. qui a repris avec les petits-enfants de Georges Hébert euh, là, qui, qui sont en train d'essayer de remettre au goût du jour la, la méthode. D'ailleurs, maintenant, ils sont en train de, de changer un petit peu ce, ce mot et de revenir ouais, sur, ce, sur ce terme de débertisme parce que ça... C'est assez bizarre quand tu parles d'hébertisme les gens, ils te regardent avec des gros mmh. yeux. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle religion Qu'est-ce que c'est que ce truc, mmh. ça a rapport avec l'herbe ah, enfin, ouais. C'est un peu bizarre comme mot. Euh, donc là, ils sont revenus, euh, ils, ont, ils ont plutôt mis en place le, le terme de, de méthode naturelle ou d'entraînement naturel. Entraînement naturel, je crois. Ouais. Et donc, Georges Hébert, c'était un, un, euh, un officier français euh, je vous invite, hein, ceux, qui, ceux que ça intéresse, à aller voir sur le site euh, libertisme.com ou entraînementnaturel.com Des choses comme ça, vous trouverez facilement toutes les infos. Mais euh, pour résumer, c'est un gars qui, ouais, qui travaillait dans, dans l'armée et qui a constaté... Euh, il y a un événement qui l'a beaucoup marqué, c'est l'éruption de la montagne Pelée en 1902, je crois. Mm
2: -hmm.
1: euh, il, a, il a constaté que les gens qui étaient les plus aptes à, à, à venir en aide aux personnes en détresse, qui étaient en train de, de, de se faire prendre sous, le, sous la lave, etc., ce pas forcément euh, les plus costauds, les plus entraînés selon les cadres euh, de l'époque. Mais euh, c'était aussi et surtout beaucoup de gens qui, qui avaient certaines valeurs. Certaines mmh. valeurs comme le, le courage, la détermination, des, certaines forces de caractère. Et, euh, et aussi une certaine polyvalence, encore une fois, physique. Mmh, et donc, le, fait de, ouais, le fait de, de, de se spécialiser dans, dans des pratiques de force ou des pratiques d'endurance pure. Ben, ça ne va pas forcément mener à des individus complets en termes physiques et, et au-delà de ça, morale, éthique, etc. Et, euh, et après ça, il a beaucoup voyagé, euh, il, a, il a observé euh, pas mal de peuples premiers et encore une fois, il a constaté que voilà, les, ces personnes-là, euh, ben, elles avaient une pratique régulière, quotidienne, imposée par leur environnement euh, naturel, encore une fois, mmh. et, euh, et que cette exposition euh, naturelle euh, Permettait de développer des capacités euh, physiques et au-delà de ça, euh, mentales, euh, complètes, qui faisaient que les individus étaient euh, capables de répondre à à peu près n'importe quelle situation. Et donc, euh, bah, c'est lui, par exemple, qui est à l'origine de la mise en place des, des parcours des combattants, le parcours du mmh, combattant dans toutes les armées du, du monde. Ouais. Mmh. Enfin, donc, l'idée, c'est de se servir de l'environnement pour, euh, pour développer ses capacités physiques. Et euh, voilà, j'arrête pas de le répéter, mais euh, le côté physique ce n'est qu'une base
2: mmh.
1: et après ce qui est intéressant c'est ce que tu vas en faire tout à l'heure tu parlais d'une de, de, de ces phrases qui disait que tu qu fallait être fort pour être utile et là, la question qui arrive après c'est être utile à quoi mmh. et donc voilà tu peux, après tu peux étendre ça à l'infini mmh. et voir ah, euh, ce, ce vers quoi tu veux, tu veux aller, qu'est-ce que tu veux construire qu'est-ce que tu veux apporter dans ce monde et, ouais. et là ça peut partir très loin en termes de, de philosophie et d'approche
0: Ouais, c'est génial, franchement c'est une méthode qui est franchement géniale, c'est incroyable pour, pour moi en tout cas de ce que j'ai pu en voir et peut-être pour vous imaginer un peu à quoi ça peut ressembler, euh, l'idée c'est d'aller en nature souvent, on, on utilise en fait son environnement naturel pour s'entraîner et on joue en fait avec les éléments, c'est en tout cas moi comment je le pratique. Depuis et, les et avec les et autres, et en groupe, ouais. exactement, c'est ça qui est très important. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que c'est une activité qui peut être faite, alors soit on peut le faire effectivement avec des gens de son niveau, mais on peut aussi le faire pratiquer en, avec des gens avec des niveaux différents. Nous, on pratique beaucoup en famille, donc il ouais. va aussi y avoir des adultes, des enfants. Et du coup, ça permet aussi que chacun puisse adapter euh, par rapport à l'élément. Par exemple, imaginons qu'on on va devoir euh, euh, faire l'équilibre sur un tronc d'arbre. Bah voilà, mmh. chacun peut euh, adapter à son niveau euh, du moment c'est très important et peut-être tu peux nous expliquer euh, un petit peu comment toi en tant que moniteur tu... comment ça se passe une séance parce que tu sauras mieux l'expliquer le, que moi comment une séance type se passe euh.
1: ouais, bah, Georges Hébert a, a théorisé plusieurs, euh, plusieurs sessions d'entraînement selon différents modes euh, et je voulais juste revenir sur ce que tu disais avant par rapport à la euh, en fait il y a une notion que Hebert, euh, à laquelle Georges Hébert tenait particulièrement c'est la notion de liberté de mmh, liberté dans la pratique et de liberté dans le mouvement ce qui compte plus dans cette approche là c'est pas tant euh, le, la technique et la façon d'arriver à, à un mouvement ou, ou à telle ou telle, telle, ou telle chose mais c'est plutôt le résultat en fait on va te mettre un, un tronc d'arbre au milieu du chemin on va <rire> simplement te demander de passer de l'autre côté euh, que tu décides de passer en dessous en rampant ou que tu fasses un super, euh, un super saut par-dessus avec juste une main posée ou carrément que tu aies tellement de détente que tu sois capable de passer par-dessus. Peu importe, ce qui compte, c'est d'arriver de l'autre côté. Mmh. Et c'est ça que, qui me plaît beaucoup pour avoir pratiqué pendant des années des, des sports où c'est très cadré, où c'est mmh. très techniquement euh, conceptualisé. Voilà, la musculation, tu vas faire une série de ouais. avec telle mmh. technique, tel mouvement. Il ne faut pas... Et voilà, pour avoir été très à fond dans ces trucs-là du mouvement « parfait », entre guillemets, et bien ce que j'adore, c'est l'opposé dans, dans cette approche-là, c'est que, voilà, liberté dans la pratique, tu, tu laisses un petit peu ton, ton corps et son intelligence s'exprimer, encore une fois, naturellement. Mmh. Voilà, l'idée, c'est d'arriver au résultat, plus que de voir comment tu, comment tu y arrives. Et donc, ouais, pour revenir à ta question, les, euh, une séance... Il y a plusieurs, plusieurs façons de le faire. Georges Hébert, c'était un militaire, donc forcément, euh, il a dû s'adapter aux contraintes de la, de, du, du monde militaire, c'est-à-dire euh, avec, -à -dire avec des, des entraînements où il y avait beaucoup de personnes, des fois sur des, 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 zones, euh, des zones géographiques très limitées, comme, euh, comme le pont d'un bateau, par exemple, mmh. où il fallait faire s'entraîner euh, 60 gars euh, sur un, une surface de 20 par 20. Donc, euh, il a mis en place des, des entraînements euh, qu'on appelle « par vague, sur, des, sur une espèce de, de terrain très limité à angle droit alors ça c'est des, des trucs moi qui m'ont beaucoup moins parlé on a, on a été formé à ça et mm. euh, voilà c'est intéressant pour le côté pédagogique et le côté pratique de mettre en place ces séances là mais moi la séance enfin le, ouais, le mode qui m'a beaucoup, beaucoup plu c'est le, le parcours naturel mm. où là okay. tu pars euh, tu pars en nature et tu t'arranges tu pour être exposé au cours de ton parcours à peu près toutes les familles de, de mouvements de mouvement, euh, ouais. donc il y a, y a une, une bonne dizaine de familles de mouvements euh, voilà pour expliquer rapidement aux gens il y a le, les, les mouvements de base comme le, la marche euh, la course le, les portées, les lancées euh, la nage la grimpe le, la défense, le fait de se confronter à quelqu'un voilà toutes ces familles de mouvements Georges Hébert les a profondément étudiées chacune d'entre elles fait un, tout un répertoire de différents mouvements. Et donc, le, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette approche, c'est le parcours naturel. Donc, tu, tu, tu vas sur un parcours qui t'essaye de faire en sorte que ça paraisse euh, assez euh, instinctif et euh, improvisé. Mais en fait, avant, tu as été faire du repérage et tu t'es arrangé pour petit à petit faire monter l'intensité au cours de la séance. Tu commences par une petite marche, par exemple après, le, le terrain, le dénivelé augmente et on peut te demander à commencer à courir. Et puis là, il va y avoir un, un tronc d'arbre sur lequel tu dois, tu dois passer en quadrupédie ou, ou sur les deux pieds. Ouais, ouais. Euh, voilà, c'est des, des choses comme ça qui sont à la fois très improvisées et en même temps, ça peut être très préparé. Et, et tu vas exposer ton corps euh, voilà, à tous les types de mouvements possibles et aussi aux éléments. Ça, c'était un point important sur lequel il insistait, c'était s'exposer aux éléments. Voilà, sortir de... en hiver comme en été, par tous les temps. Ça, c'est des enseignements qu'on retrouve dans beaucoup d'autres courants de pensée, comme mmh. le Yoga beau aussi. Je sais pas si c'est quelque chose que on t'a entendu parler, mais...
0: Ah, bah oui, c'est clair. que C'est vrai qu'on pourrait en parler, effectivement. C'est sais que tu as une belle expérience de Toumo aussi. J'en ai, pas... ouais, ouais, ai pas eu l'occasion d'en parler sur le podcast, <rire> euh, juste pour en finir sur la méthode naturelle. C'est. Ouais, ouais, moi je trouve ça génial. Et, et, et je voulais rebondir sur le fait que tu vois, tu disais, genre tout est préparé, mais ça fait comme si c'était improvisé. Moi, je, sur les premières séances, je me disais, mais purée, c'est dingue, il arrive à trouver tout le temps des trucs. Et à chaque fois, ouais. ça change. Bien et la dernière fois, je lui dis, mais Pierre, est-ce que tu, tu prépares un petit peu tes, tes séances une fois Il me fait, bah oui, regarde, normalement je me rappelle dans ma tête, mais j'ai un petit calepin au cas où, des fois, pour me repérer. Parce ouais. que bon, c'est assez marrant parce que nous, on, on s'entraîne dans un petit, un petit coin de forêt et, <rire> euh, et du coup, notre moniteur qui est un des petits-fils de, de Jean Gébert et qui, euh, et qui en fait, il, pr il prépare à chaque fois les entraînements et en fait, il construit aussi les, bah, ses, les, les, les outils en fait. Donc, c'est-à-dire ouais, qu'en ouais, fait, on a un petit temps. Ateliers, ouais. C'est ça pour les ateliers, pour se pour faire de voilà pour se faire des tractions Suspension. et des suspensions, ouais. il, il construit petit à petit avec les éléments qu'il trouve. Euh, mmh. Il va trouver un, il va trouver des, je sais pas des, des pneus de voiture, il va les récupérer pour pouvoir qu'on puisse les utiliser. Enfin, c'est vraiment c'est assez rigolo aussi. C'est une, lo une logique un peu zéro déchet quoi. Si on prend
2: et
0: on en <rire> des choses et ouais. Moi, je n'ai jamais fait les scouts, mais j'ai l'impression que ça se rapproche aussi un petit peu de ce que tu pourrais avoir comme euh, peut-être, euh, de, mon, de mon point de vue un peu extérieur, de l'espèce de mentalité qu'on pourrait retrouver chez les scouts. Euh. Je ne sais pas si tu as fait les scouts, toi. Non, je n'ai pas fait les scouts. Non, non, non. Mais quand, quand j'en croise euh, dans la nature, temps en je me dis que ça ressemble un petit peu à cette idée euh, euh, d'un point de vue un peu différent. Mais euh, en tout cas, moi, je vous invite à aller regarder vraiment... Euh, tout ça parce que c'est c'est passionnant et il y a d'autres peut-être que ça parlera plus aussi euh, pour ceux qui sont dans le mouvement ça je pense que c'est un peu les précurseurs de j'en avais discuté avec avec Pierre euh, ceux qui ont inspiré MoveNAT de Erwan Le ouais, tout euh, fait. j'en avais parlé avec Pierre d'ailleurs à ce sujet qui me disait qu'il y avait eu euh, des petits euh, conflits euh, ouais. enfin, pas conflit mais effectivement il y a des des divergences de vision mais qu'en fait euh, la, euh, la, la, la Mouvenat est très largement inspirée de, de, de ah, la là philosophie là, de, de Georges Hébert. C'est les petites guerres, de, guéguerres
1: les de clans. Les petites clon. guéguerres d'égo et ouais. le PFH, comme on l'appelle en, en permaculture, le putain de facteur humain. <rire> Exactement. Ça... Je ça. Ouais, ça c'est un bordel, hein. mais bon. C'est ça.
0: Mais, un mais, sujet. Mais du coup, ouais, c'est assez similaire à ce que pourrait faire Mouvenat euh, pour ceux qui connaissent. Donc euh, très intéressant. Et.
1: Et important, et important, je trouve, excuse-moi, je, je te coupe un vas peu. Vas-y, vas-y, mais... avec plaisir. Et ça, ça me paraît vraiment. C'est là où je trouve toute la beauté du truc, c'est le fait qu'on revienne encore une fois à des choses simples, euh, accessibles à tous, euh, qui peuvent être gratuites en fait. Et euh, pff, ouais, ça, c'est une notion que Taleb aborde dans son bouquin et que Pierre aussi. Euh, euh, Pierre en parle souvent, c'est la non-dépendance au domaine c'est vrai que c'est pas rare de croiser des gens euh, qui vont à la salle de sport moi je, je me rappelle, j'allais à une salle de sport à Montpellier, ce qui était sur trois étages et euh, t'avais des mecs des, des baraques qui prenaient l'ascenseur pour passer d'un étage à l'autre non mais sérieux les gars fin, et, et encore une fois, non, ça peut paraître jugeant ce que je dis mais euh, en, notre, notre cerveau notre notre euh, on est on est foutu comme ça on est câblé comme ça pour se laisser trop facilement ouais, prendre ouais, par le piège du, du 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 confort et du plaisir sans effort c'est vraiment euh, c'est une constante chez 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 l'humain et c'est pour ça que toutes ces réflexions elles sont importantes je pense pour moi à avoir et même primordial c'est réfléchir un petit peu sur ces trucs là expérimenter ces choses là pour les intégrer et, et, et vraiment ça à mon avis ça solutionnerait beaucoup de nos problèmes quand on parle on nous parle souvent d'écologie en ce moment avec les histoires d'énergie, etc. Mais toutes ces pratiques-là, pour moi, elles sont des prétextes et des portes d'entrée vers des solutions, euh, mmh. mais, mais de véritables solutions. Dire que c'est pas euh, d'aller mettre la température à 19 au lieu de 20 qui va, qui, qui va se fin. Dire, on vient de terminer la coupe du monde là, on a construit des, des des stades dans dans le désert et puis au même moment, nous, on nous demande, on nous dit qu'on va nous couper le chauffage de telle heure à telle heure. Enfin, il y a des trucs, des, des, mmh. des incohérences comme ça. Et toutes ces pratiques-là, je trouve qu'elles apportent des solutions concrètes et vraiment efficaces à tous ces problèmes actuels dont on nous rabat les oreilles et mmh. avec lesquels on nous fait peur au quotidien. Et moi, c'est ça que j'adore. Voilà, ici, on parle de mouvement, on parle de, de beaucoup de choses qui, qui, sont, qui sont passionnantes. Mais ce que j'aime bien, c'est les étendre à plus loin et voir ce que ça peut nous apporter euh, au-delà euh, d'un résultat euh, euh, esthétique ou physique ou... Mmh, c'est vraiment euh, ce que ça peut t'amener dans ta vie au quotidien et, et à la société dans sa globalité parce que voilà il y a quand même beaucoup de gros problèmes euh, qui sont actuels ou enfin, plus ou moins actuels qui, qui, qui traînent depuis longtemps et ouais je, je, ce que j'aime beaucoup dans ces approches là c'est que ça apporte pour moi des, des très très belles solutions
0: ouais c'est clair moi je te rejoins c'est que c'est qu'au final euh la nature a souvent les solutions au final euh, ouais. en s'inspirant un petit peu de ce qui se fait dans la nature et aujourd'hui euh, je sais que dans le domaine même des sciences ils s'inspirent des nouvelles inventions technologiques souvent mm -hmm. ils vont s'inspirer de ce que font bah, les animaux ou les mouvements de des vagues ou, ou autres mm -hmm. pour euh, essayer de comprendre en fait comment, comment les choses fonctionnent tu vois j'aime bien dans cette image dans la respiration il y a souvent tu sais une analogie qui est faite entre euh, tu vois un poumon, les alvéoles et un arbre par exemple Ouais, bah oui, c'est assez flagrant et comment fonctionnent oui. les choses. Et il y a plein de domaines où en fait on peut transposer. En observant ouais. la nature, on en apprend beaucoup sur comment nous on fonctionne et comment la société devrait potentiellement fonctionner. Et je voulais ouais. revenir juste sur un truc, on n'a pas spécialement abordé ça, mais sur la libertisme. Moi, ce qui m'a. Ce qui m'a vraiment séduit aussi, c'est cette notion de jeu mmh. dans la pratique. Que, tu, ouais. que moi, j'avais très peu, tu vois, sur des sports comme le vélo, le crossfit, où tu es vachement dans la performance. Alors, tu es un peu dans la contemplation, dans le vélo, par exemple. Mm. Mais j'ai très peu pratiqué de sport, à part peut-être la boxe où tu as cette, cette notion de jeu. Mais vraiment, dans Liberty, ce qui est très, très chouette, c'est le fait que tu, tu joues. Tu dans quelque chose d'enfantin. De, ai Et ouais. ce qui m'a fait vraiment phaser, c'est la première fois que je voyais, alors, du coup, euh, les enfants qui couraient derrière le moniteur et je me suis vu genre quand j'avais 8 ans et que je vivais ma meilleure vie que j'étais tout seul dans la forêt où tu sautes tu joues avec les bouts de bois mais ils ouais. sont enjoués et en joie et ça procure un truc où tu te dis waouh mais en fait c'est comme ça qu'on ferait normalement euh, si on n'était pas euh, bah tu vois si on n'avait pas avancé dans la société avec euh, des masques euh, des choses que dans le sens où on se crée des tu vois des, on, on des oublie conditionnements des conditionnements progressifs tu vois et mmh. Et en fait, ça m'a ça fait écho à un autre truc aussi, c'est que en observant aussi tu vois, ce que font les enfants dans la nature, c'est mmh. comme ça qu'en fait, ça nous rapproche de notre état naturel et de comment nous, on fonctionne et comment on s'éclate. Et ouais. ça, ça, ça me fait penser à un autre truc, et ça va être une parfaite transition sur le tout mot. Bah, c'est comme les, quand on observe les enfants qui, qui sont tout petits et qui jouent dans, dans l'eau froide de la mer et qui n'ont aucun problème avec le froid. Alors que ouais. nous, euh, la plupart des gens, aujourd'hui, tu vas tremper un, un bout d'orteil dans l'eau froide. Euh, <rire> les enfants, ils ont pas ces questions, ils jouent dans l'eau. Ils... C'est comme ça, c'est OK. Mm -hmm. Donc, et je trouve que c'est euh, passionnant tout ça. Euh, et Peut-être toi, ouais, tu peux parler de ton expérience de monde expliquer ce que c'est et, euh, et raconter un peu euh, ton, ta semaine dans le froid avec... Euh, avec oui, bien, euh, bien sûr. Bah,
1: Ouais. Euh, ouais. je voulais juste rebondir un petit peu sur le, le, le jeu. Euh, ouais. C'est clair que bah, quand on s'amuse en fait, c'est là où c'est là où tu vois pas le temps passer, c'est là où tu vas où tu vas vraiment te plonger dans une pratique avec, avec joie. Et c'est là ouais, c'est enfin beaucoup de choses devraient être un peu plus comme ça. Et... Moi je me rappelle quand j'étais gamin et même euh, pas gamin. Et ça je pense que c'est un... important aussi à comprendre et à expérimenter. Euh, le fait qu'on a le droit, en, même si on est adulte entre guillemets, euh, on a le droit et on doit euh, cultiver et, et, et continuer à faire vivre ce, cet enfant intérieur. Ça, c'était un truc que euh, Georges Hébert euh, euh, mettait aussi en avant. C'était le, ouais, le, mmh. le, le jeu, comme tu disais. Le fait de, de s'autoriser à, à aller au sol, à, à marcher par terre, à grimper aux arbres. Et mmh. c'est des choses qui font du bien. Et encore une fois, c'est des choses toutes bêtes. Mais ouais, comme tu disais, euh, la société euh, et tous les masques, les, les, les couches qu'on qu a par-dessus euh, nos, nos âmes, mmh. nos esprits sont, nous empêchent de, 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 de vivre ces choses-là qui sont super joyeuses, ouais. super simples, accessibles. C'est assez simple de s'y ouais, de, de remettre. Et ça fait beaucoup de bien. Et ouais, ça, c'est un truc qui me plaît aussi beaucoup dans la méthode. Mmh carrément c'est clair. Euh, clair le yoga tomo le yoga tomo ouais, bah encore les mêmes ouais. euh, toujours, toujours pareil c'est un mois là dedans ce que j'y ai trouvé c'est un peu les, les enseignements qu'on qu peut retrouver ailleurs encore dans cette dans cette approche là euh, moi ce qui m'a beaucoup plu là dedans et en fait euh, on parle souvent du yoga tomo comme euh, le yoga du froid un truc où l'idée ça va être de s'exposer au froid intense alors moi, je n'ai pas été avec euh, Maurice Dobar, parce que Maurice Dobar avait pris sa, okay. déjà pris sa, sa retraite à ce moment-là depuis peu. Euh, il est maintenant décédé, hein, pour ceux qui ne savent pas. Mmh. Euh, C'était avec son fils Patrick. Et d'ailleurs, ouais. c'est très marrant, parce que quand j'ai dit à Patrick que j'allais me former à l'évertisme, il m'a parlé de, euh, de, ses, <rire> de ses moments quand il était enfant. Bon, ça avait l'air d'être assez dur quand il m'en parlait, mais en même temps, après, après tout, il... <rire> Il, était, il avait beaucoup de gratitude pour ça, c'est que son père euh, Maurice l'emmenait euh, dans des randos, mais de l'enfer, entre guillemets, euh, <rire> en plein hiver, euh, pendant des heures à courir, à marcher, quand il y avait un étang, il euh, ne fallait pas faire le tour, il fallait passer à travers, ça c'était aussi de... <rire> <rire> ouais. un des trucs euh, disait c'est quand tu as deux chemins qui se présentent à toi, ne choisis pas le plus facile, tu choisis le plus difficile, ouais. tu vas dans la tu vas, tu te, tu t'exposes à la difficulté. Et là, on est en train de boucler sur des trucs qu'on disait au début, avec euh, ouais. l'importance de se, de se confronter à l'inconfort, etc. Et euh, donc, ouais, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que je voulais dire, c'est que l'élément principal, selon Patrick, en tout cas, du yoga tout c'est la connexion à la nature. Mmh. C'est se réexposer, se... ouais, être dans la nature et faire partie de la nature, se rendre compte de ça. Donc au travers du froid, c'est vrai que bah, tu, 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 le, tu le ressens particulièrement quand tu vas te balader à poil et qu'il neige dehors ou qu'il y a des bourrasques pas possible, et qu'il fait moins 1, moins 5, moins 10. Bah, forcément, là, oui, tu, tu, ton corps se rend bien compte qu'il est, qu est directement relié aux éléments qui est autour de lui. Ouais. C'est une manière un peu accélérée de le, de le ressentir, mais lui, il habite au Brésil et il fait des retraites de tout mot au Brésil, dans la jungle. Ouais, okay. l'élément froid, ce n'est pas forcément euh, un élément euh, un, indispensable pour la pratique du tout. Mmh.
2: Génial. Euh, donc
1: tu apprends, ouais, tu apprends l'importance euh, de, de, de se reconnecter à la nature. Euh, une des leçons aussi qui m'a beaucoup marqué euh, en tout mot, c'est l'humilité. Mmh. L'humilité, et ça c'est pareil. Pour moi, c'est important de la transférer à tous les domaines. Euh, L'humilité par rapport... Moi, moi quand je suis arrivé là-bas, euh, j'avais déjà une pratique régulière du froid. Je, sur ma terrasse, j'avais un congélateur à Montpellier dans lequel je, je m'exposais quasiment tous les jours. voilà J'avais des pratiques de, de froid. Déjà, une, un entraînement par rapport à, à l'élément froid. Mais en fait, euh, ce n'est pas pour autant que je tenais plus longtemps que les autres. Et mmh. même plutôt l'inverse. J'ai été étonné. Et moi, ça, ça m'a ça marqué. Et d'ailleurs, euh, le dernier jour, euh, on a tous pris un, un temps pour euh, partager... Euh, de nos ressentis par rapport à la semaine et moi c'est ce que j'ai partagé aux autres c'est que j'étais impressionné et rempli de gratitude pour cette leçon que beaucoup m'avaient appris des gens qui, qui sont arrivés là-bas avec des maladies ou des gens euh, euh, voilà, qui, qui peuvent paraître euh, physiquement pas du tout préparés pas du tout aguerris entre guillemets des gens avec du surpoids etc et puis qui sont là dans, dans le bain froid et qui, qui ont un alignement euh, et une, 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 une espèce d'ancrage dans le truc. Moi, j'étais déjà sorti depuis cinq minutes, puis je l'ai regardé là encore ah, c'est beau en parfaite maîtrise euh, de, du, du truc. Et ça, c'était ouais, très beau à voir.
0: Euh, c'est je... intéressant, je rebondis là-dessus. C'est ouais. quelque chose aussi qui... Tu vois, moi, quand j'ai commencé le froid, j'y allais... allais beaucoup avec, tu sais, cette notion de je dois rester longtemps, performance, euh, ouais performance euh, y aller avec une, une espèce d'énergie un peu, euh, de, tu vois, de performance, de très mental, très yang. Ouais. ouais, et euh, c'est durant le, là, la formation que j'ai faite, là où on a fait des bains froids avec euh, la formation de respiration avec Stéphane euh, Jansoun, ouais. où il nous a partagé un truc qui a vraiment fait le déclic sur la façon d'aborder le froid, qui mmh. était justement de sortir de ce côté très mental, très young, et d'aborder ouais. ça comme quelque chose beaucoup, avec beaucoup plus d'humilité, mmh. et d'accepter l'inconfort, et de le voir comme quelque chose de, de le regarder, de l'observer, d'être dans un état plutôt contemplatif, méditatif, qu'arriver avec une énergie de lutte, de combat. Et pour moi, ça fait toute la différence, et je pense que Aujourd'hui, tu vois, c'est une pratique, le froid, bah, que Wim Hof, on en parle tout le temps. Et ouais. moi, je vois hein, les personnes que j'accompagne, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui arrivent euh, bah, sur la, avec la pratique du froid, avec la pratique de l'apnée, avec une énergie très... Avec euh, hey, combien de temps tu comptes Tu restes, tu ne vas pas plus tard que... Genre, je fais un, un petit bisou à Florian, hein, s'il si écoute ce podcast. On a un groupe avec euh, les gens que je coach en respiration. Mmh. Et, euh, et du coup, je leur partageais euh, un article, notamment par rapport à l'apnée, et les exercices d'apnée qu'on avait pu faire ensemble. Et le premier truc qui me disait, ah, vous tenez combien de temps, les gars euh, En mode, euh, c'est partout, bah par ouais, concours, tu vois. Classique, et moi, j'ai envie en <rire> en en de t'enlever ouais. Et c'est ça, exactement, concours <rire> de vite Et mais au final, tu vois, avec le froid, l'apnée, toutes ces pratiques-là, c'est pas tellement ça, c'est plutôt ce qui est intéressant, c'est de, de voir son évolution personnelle et être accepté aussi, tu vois, que... Bah, bah par moment, bah tu ne tu, tu, tu tiendras pas longtemps. Il y a des jours où ça va être, euh, tu ne vas pas tenir longtemps. Tu vas juste tenir une minute dans ton main froid. Ouais. D'autres, ça sera cinq minutes. Euh, mais que c'est OK. Et moi, j'ai ressenti beaucoup ça. J'ai beaucoup appris sur l'humilité en pratiquant l'apnée avec des, ouais. des méthodes comme Boutéco parce qu'en fait, ça me confrontait à tu vois, cette notion de performance, à toujours vouloir... À, rester plus longtemps, faire mieux tous les jours et que sinon, euh, ouais. ça, ça m'angoissait. Et ce qui est vachement intéressant, et je pense c'est pareil avec le froid, je sais pas si tu as ce même retour d'expérience, c'est qu'au final, quand tu t'écoutes pas et que tu forces trop, alors que ton corps t'avait dit stop, là, tu as un retour du bâton euh, avec le froid, bah, ça peut être euh, choper la grève, les tremblements beaucoup trop longtemps. Moi, ouais. avec l'apnée, ça a été euh, bah, du coup des semaines où en fait... Euh, mon cerveau avait compris que j'étais allé trop loin donc quand il ne voulait plus pousser les apnées donc il me... ah ouais, ça passait plus en fait ouais ton... si tu veux tes... Ton... tes récepteurs en fait à CO2 ils ne veulent plus monter haut. Donc ton niveau de tolérance, il est nouveau bas parce que tu as forcé trop écrit dès de... le début ouais. donc tu es obligé de le remettre en confiance progressivement ouais. donc euh, je pense qu'avec le froid tu peux peut-être aussi avoir un peu ce phénomène euh... ouais complètement et puis,
1: ouais, cette notion d'humilité, elle, elle est très importante. Moi, j'étais un peu arrivé là-bas. Encore une fois, hein, c'est pas des, des, des jugements ou c'est enfin, pas pour... Il n'y a aucune présomption là-dedans. Mais euh, tout ce que j'ai pu dire là ou tout ce que je dis là, c'est euh, des miroirs de mes comportements et de mes approches mmh. à moi aussi. Et ouais, c'est un regard sur ma propre expérience et sur comment j'ai abordé les choses. Et euh, ouais, je trouve que ça, c'est hyper intéressant aussi de de reconnaître ses, ses faiblesses, ses, ses failles, d'accepter son côté aussi, ses, ses, ses côtés les plus fragiles. Et ça, c'est un truc en tant qu'homme ouais, en, qu en général, et puis même en tant que personne plus généralement. Mais, mais, mais les mecs, je pense, sont plus sujets à ça. Mmh. C'est cette incapacité, cette difficulté à, à reconnaître ses, ses limites. C'est fragilité. Mmh, C'est clair. clair. Et, euh, ouais, et, et ça, dans le froid, bah, tu, tu l'apprends bien comme il faut. Effectivement, en respiration aussi. Moi, j'ai beaucoup pratiqué la respiration Vimov, euh, mmh. J'avais commencé, je me rappelle à une époque, j'avais demandé à, à Pierre Dufresne, justement, parce qu'à l'époque, je, je préparais pour passer à Ninja Warrior. Je suis passé à Ninja Warrior il y a quelques années. Ah ouais, toi, je ne savais pas ça. Oui, si on n'en avait pas parlé, ouais. Incredible. Et, euh, et j'avais demandé à Pierre quelques trucs. Je m'étais préparé un peu à l'arrache. Et j'avais demandé à Pierre vite fait qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour essayer d'optimiser un peu le truc. Il m'avait notamment parlé de ce truc-là. Euh, et et j'avais pratiqué. C'est vrai que j'étais arrivé à des scores assez hallucinants. Enfin, je me en rappelle. Et là encore une fois, tu vois, je vais parler de temps alors qu'on vient de dire qu'il fallait lâcher prise par rapport ouais, à ça. Oui. Mais c'est pas grave. Mais j'étais arrivé à 4,45 pour mon vide. Dis, ouais, c'est quoi ce truc, quoi, sans, sans trop d'entraînement. Et euh, c'est vrai qu'après j'avais des gros crashs de temps et, euh, et ouais, est-ce que je sais plus où je voulais en venir là-dessus, mais ouais, c'est toujours intéressant hein, d'avoir ces, ces métriques, c'est ces... comme indicateur. à ouais, bah un oui. moment donné, euh, je pense que c'est important aussi d'essayer d'en sortir et puis de pratiquer différemment. Sans détacher, ouais. ouais. Et tu vois, j'ai écouté, euh, un, je ne sais plus comment il s'appelle, ce gars-là qui a euh, depuis peu le nouveau record du monde de, de nage en apnée sous glace, je ne sais plus son nom. Euh, mais en tout cas euh, lui justement euh, disait l'inverse il disait que dans la pratique du froid c'est quand même important de garder le chronomètre parce que le froid mmh. va être tellement euphorisant euh, et va te faire euh, tellement perdre tes, tes sensations normales tes repères que si tu t'as pas le chrono en fait ça peut ça peut limite être dangereux et, euh, et le fait d'avoir le repère temporel avec la montre euh, ça reste pour lui euh, assez important
0: mmh, bah et ça, ça je l'ai déjà
1: remarqué hein, parce que quand tu es dans le froid le début peut être très inconfortable et tu peux après tu peux te retrouver facilement à, être, à dire mais en fait je suis super bien quoi l'eau elle est glacée mais je suis trop bien dedans et tu peux te laisser emporter par ça et après bon tu, chacun fait ses expériences mais c'est vrai que tu peux sortir et puis te retrouver à, à être complètement pris mmh. de, de, de mais de, de, de la tête aux pieds pendant
0: des, <rire> des minutes et des minutes et ça peut être compliqué à gérer ouais, bah, après c'est comme tout je pense que tu es obligé d'arriver en fait tu es obligé de jouer ça avec t'es obligé de faire des conneries pour apprendre, et moi, je... tu vois, ouais. ça, c'est vraiment... vraiment un truc que j'ai appris, je pense, avec euh, l'entrepreneuriat, ouais. euh... et je pense que depuis tout petit, ça, c'est un truc que j'avais pas trop, on m'avait pas trop inculqué dans mon éducation, j'ai pas eu trop l'occasion, de, tu d'expérimenter ça, mais, mm -hmm. tu sais, j'ai toujours eu, un... depuis tout petit, un peu la peur de faire des erreurs, tu vois, et j'en suis ouais. très conscient que, dans... Euh, on... j'ai pas spécialement été poussé à faire des erreurs et à apprendre par... à travers l'erreur mmh. et l'entrepreneuriat m'a beaucoup appris confronté à, à ça, ça ouais. Ouais, ouais parce qu'en fait j'étais dans une philosophie et ça fait beaucoup écho tu vois à tout ce qu'on apprend aussi avec les cours sur l'antifragilité l'entrepreneuriat ouais. c'était ça tout le temps en fait on savait eh que oui. dans le mindset à adopter tu je suis obligé de commencer à parler anglais quand je parle d'entrepreneuriat <rire> <rire> Donc dans l'état d'esprit qu'on abordait, c'était toujours se dire « Ok, on teste 10 trucs, on sait qu'il y en a 9 qui ne vont pas réussir et il y en a un ou deux qui vont fonctionner. Mmh. » Et en fait, c'est te tout le temps là-dedans. Et c'est top. Franchement, ça te, ça te permet d'adopter en fait, un état d'esprit dans ta vie qui se transpose à tout. Au sport, ouais, est... à la vie. À... Mmh. Tu es obligé d'être dans un essai-erreur constant. C'est pour ça que tout ce qu'on dit bah, sur le froid, sur l'apnée et compagnie, Effectivement, on va vous dire, et ça, c'est un truc que j'ai aussi remarqué, on en discute souvent avec mon ancien associé, François, c'est que on a beau te dire « Ah, il faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça euh, », parce qu'en en fait, tu n'as rien compris, mais tu es obligé de faire l'erreur. Sinon, tu n'as pas compris. Tu vois, et on en revient avec ce truc de entre la théorie et l'expérience, tu as besoin de passer pour l'expérience pour comprendre les choses. Parce ouais. que, tu vois, nous, on nous disait « Ah, il faut pas euh, ce qu'il faut… Bah, » Ah, il ne faut pas, lever, euh, par exemple, je ne sais plus, c'était il ne faut pas euh, euh, oui, faire un, un projet qui soit trop généraliste. Il faut choisir hein, quelque chose d'assez spécifique, pas trop, trop généraliste. Nous, voilà, on a fait l'erreur. Ah, il faut faire attention euh, avec euh, ne jamais embaucher, un, vous associer avec un développeur. Bon, mmh. Forcément, on a fait l'erreur. Pour nous, il n'y avait pas de sujet. Et toi à chaque fois, on nous disait plein de trucs. On disait non, non, mais nous, on sait. T'inquiète, C'est bon. Et au ouais. final, il y avait souvent des parts de vérité. On en rigolait, on disait, putain, on était est... quand même un peu couillons parce qu'on a fait toutes les erreurs <rire> qu'on nous avait dit de ne pas faire. Mais au final, si on ne les avait pas faites, tu vois, je serais encore persuadé. En C'est ça, exactement. Donc, euh, ouais. il y a un bouquin que... qui m'avait marqué, euh, qui s'appelle... Euh, comment il s'appelait que j'avais lu ben Justement, il y a quelques années, c'était « Les vertus de l'échec ». Je ne sais plus l'auteur, mm -hmm. mais qui parlait justement de d'un point de vue philosophique, de l'intérêt de se tromper, de se tromper souvent. Et ça fait écho, tu vois, ce qu'on partage souvent en start-up, c'est euh, souvent limite, euh, fais l'erreur le plus vite possible, en fait. Parce que c'est ouais. là où tu apprends le plus vite. Et, ouais. euh, et je pense qu'on fait pas assez. Et on a une culture de, de l'échec qui est... Et dans ce bouquin, il en parlait, une culture de l'échec en France qui est très très péjorative, enfin, pas péjorative, mais qui est, pour nous, en fait, euh, c'est pas quelqu'un, ouais, par exemple, c'est qui... mal, quoi. C est c est... mal bah, tu redoubles, ouais. c'est la catastrophe. Moi, un... Moi quand j'étais petit, redoubler, ça me paraissait être un truc, euh, genre, je... je vais être banni de la famille, quoi. Tu vois, ouais. c'était un truc euh, catastrophe. Euh... Et pareil, ouais, même, ça, montre euh, le... bien, hein, ça montre bien,
1: ça montre bien l'importance de, de, ouais, des, des modes de pensée euh, qui sont inculqués dans telle ou telle société et l'importance que ça prend dans nos façons d'appréhender le réel et la vie en général. C'est passionnant, ça, de, de, de constater ça. Et de... Moi, l'une des choses qui m'anime, c'est justement sortir du cadre conceptuel qu'on m'a imposé, aller voir en dehors, et se rendre compte à quel, à quel point, en dehors de ça, il y a des richesses, mais qu'on nous interdit euh, d'aller voir. Euh, on pourrait en parler des heures, mais ouais. il y a, pour moi, il y a beaucoup de raisons à tout ça. Euh, L'école ne forme pas des individus... Euh, Enfin, le but de l'école, ce n'est pas de former des gens libres et euh, capables de penser mmh. par soi-même, indépendants, etc. C'est tout le contraire pour moi. Et ça, je, je le dis parce que je, vraiment reçu, je le ressens vraiment comme ça. Encore plus depuis cette période, depuis trois ans, là, où, mmh. où, voilà, où on nous impose une certaine façon de, de voir la réalité, de, de penser les choses. Euh, et en fait, en dehors de ça, il y, y a une richesse. Mmh. Et c'est important de sortir du... Les Anglais disent euh, ⁇ Think out of the box mm. ⁇ Je pense que c'est vraiment, vraiment important de, de comprendre ça et de, de l'expérimenter.
0: Mm, ouais, c'est clair, je te rejoins. Il y, a, il, y a, il y a un vrai besoin de sortir du cadre. C'est important. Pour moi maintenant, vrai, je pense que c'est pareil. C'est devenu un peu euh, dans tes habitudes de faire, mais tu as toujours des domaines où au final tu te rends compte que tu es toujours en train de, de penser dans, dans le box, justement. Bien sûr, il faut en avoir
1: conscience, ouais. il faut exact vraiment en avoir conscience. Exactement. Ouais. Donc rien que le en... fait de, de, de parler des choses, euh, à chaque fois qu'on va redire les mêmes choses, on va renforcer les histoires qu'on se raconte, et on va s'empêcher. J'ai ai beaucoup aimé, là, tu m'avais conseillé un bouquin sur les psychédéliques, et euh, mmh. j'ai beaucoup aimé euh, l'image d'un chercheur, euh, je crois hollandais, qui, qui imaginait le cerveau, euh, euh, métaphoriquement, qui imaginait le cerveau comme euh, une colline enneigée, euh, et qui décrivait les pensées comme euh, des luges. Ces luges euh, dévaleraient la, la colline, toujours un petit peu par les mêmes traces. Et plus les pensées empruntaient les mêmes traces, plus ces luges traçaient profondément ces, ces, ces lignes. Plus les, les pensées futures allaient s'engouffrer se, dans ces lignes. Et en fait, euh, ouais, il, il abordait le, les psychédéliques et, et toutes ces choses comme des, des manières de, comme des dameuses qui permettaient de re Refaire, euh, re, remettre neutre le, la, toute la colline et ça permettait à tes pensées d'aller voir ailleurs, d'emprunter d'autres mmh. chemins. Et euh, ouais, je trouvais ça assez intéressant. Ça belle. me fait penser à ça
0: ce que tu C'est ce, ce une, une belle image et moi ça me fait aussi penser à ça et ça va faire une parfaite transition euh, par rapport à euh, justement à tout ce qui est médecine ancestrale et les, les psychédéliques. Euh, effectivement, le livre dont je t'avais parlé, alors, je vous invite déjà à le lire pour ceux qui écoutent et qui s'intéressent au sujet c'est Voyage aux confins de l'esprit de Michel Polan, qui est vraiment un super bouquin et pour ceux qui sont très cartésiens comme moi je suis et qui ont, eu, qui ont abordé le sujet moi j'ai abordé le sujet des psychédéliques assez récemment euh, en voyant qu'aux US notamment il y avait énormément d'études euh, et d'ouvrages, de livres, même de documentaires sur Netflix il y en a une pléthore qui s'intéressait au sujet pour différents aspects l'aspect créatif euh, il y a beaucoup par exemple d'entrepreneurs de, dans la Silicon Valley dont Steve Jobs et d'autres qui utilisent bah, les psychédéliques en fait comme vecteur de créativité pour résoudre des problèmes sur lesquels en fait ils sont dans une box comme on disait et ils n'arrivent pas à sortir de la box et aborder le problème avec un, une nouvelle, euh, un nouvel état d'esprit Et euh, on, on, ils disent que euh, les expériences psychédéliques euh, alors quand on dit psychélique, ça peut être aussi bien LSD, les champignons lycéogènes, la psilocybine, mescaline et autres. Euh, peu importe, c'est pas tellement ça qui est important, mais c'est ces médecines ancestrales en fait qui existent depuis... Euh, alors pas tous, mais notamment bah, si on parle de champignons, ça existe depuis des millénaires ou d'ayahuasca dans, dans certaines tribus. Euh, ça te permet vraiment en fait de connecter des, des parties de ton cerveau qui ne connectent pas ensemble pour avoir des un peu des déclics, et des, des révélations euh, sur euh, des schémas de fonctionnement ou des expériences de vie, donc c'est vachement intéressant. Euh, et moi, pour la petite histoire, bon, on en parlait, hein, Mathieu, euh, moi j'ai été, euh, tu vois, assez, euh, pendant longtemps, je regardais le sujet avec intérêt, avec une curiosité, parce que le sujet, euh, moi je suis très curieux, je m'intéresse à tout, et en voyant de nombreuses, euh, bah, dans des entrepreneurs qui en parlent, et, des études scientifiques, et, des documentaires, machin. J'ai lu le livre de Michel Polan et ça m'attirait, tout comme ça me faisait peur énormément, parce que je suis très cartésien. Le fait d'être confronté à, tu vois, quelque chose qui me déconnecte entre guillemets beaucoup du mental, ça me faisait, ça me faisait flipper. Ouais. Et euh, c'est que très récemment que j'ai un peu découvert ça. J'en suis vraiment, un, je suis encore un très novice sur le sujet. Et que j ça fait que quelques semaines que j'ai pu expérimenter quelques Quelque chose notamment avec la psilocybine euh, et, euh, et notamment plutôt sur des doses qu'on appelle récréatives donc c'est pas des grosses doses. Mais j'ai pu avoir, moi, personnellement, tu, des déclics sur des, des schémas de pensée, comme tu disais, tu vois, où je me rends compte, ah bah en fait, là, il y a un truc que j'avais oublié, où je m'étais oublié, par exemple, ou là, il y a des schémas de, de fonctionnement de pensée où... En fait, ce n'est pas, comme ça, que, pas, en fait, pas ça comme ça que je pense. J'ai un exemple, c'est... J'ai eu des révélations sur, ma, notamment, ma relation avec la musique. J'ai toujours été fan de musique. Et j'ai eu, les dernières années de ma vie, je l'ai vraiment mis ça de côté, pour des raisons X ou Y, parce que je m'en suis intéressé à d'autres choses. Et c'est sous, euh, justement, des expériences de psilocybine où je vais reconnecter à ça, et cette énergie de la musique... Euh, le côté presque de la danse avec la musique, et en fait depuis tout petit j'avais ça, et je l'avais un peu mis de côté, et en... avec ce type d'expérience ça m'a reconnecté à des choses euh, que j'avais mis de côté, donc je trouve ça génial, euh, j'en suis vraiment qu'au début, mais si tu veux peut-être toi en... nous en parler un petit peu, tu... qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ces... ces médecines ancestrales, euh... et aujourd'hui euh, où est-ce que tu en es par rapport à tout ça
1: Ouais, c'est vrai que ça en ce moment, c'est un sujet qui me passionne. Je voulais juste te demander, est-ce que c'est celui-là que tu as lu ou pas Est-ce que c'est à l'envers ou c'est à l'endroit Les Nouvelles Promesses des Psychotropes
0: Effectivement, donc le livre, je sais pas ce que j'ai dit. Là, le Voyage au de d'esprit. Ouais, tu as parlé d'un autre bouquin, c'est pour ça que je te demande. Voyage de l'Esprit, je me demande si pas le nom de la série Netflix. D'accord, ouais, c'est
1: ça, je pense. Le bouquin, c'est Les Nouvelles Promesses des Psychotropes de Michael Pollan. Exactement Ouais. Euh, ouais, ouais, c'est intéressant ce que tu dis là, juste pour le pour le côté musical. Je pense que euh, encore une fois, à mon avis, ça c'est quelque chose d'universel. Mmh. Euh, toi, tu, tu tu te décris comme quelqu'un de très sensible à la musique et, et voilà, tu parles du fait que ça te ça te parle beaucoup, ça te transperce beaucoup. Mais à mon avis, euh, ça c'est des, des choses qui sont universelles. Euh, on a tous ça quelque part, le, le côté rythmique euh, qui, qui nous renvoie mmh, bat, au battement de no, notre propre cœur ou au, au battement du monde en général il y a, il y a des choses qui sont universelles et, et au travers de ces, ouais, de ces médecines là on accède à ces, à ces connaissances universelles, ancestrales mmh. euh, ce qui m'a amené moi à, à, vers ces choses là j'ai fait une retraite en fait à Ayahuasca là, il, y a, il y a quelques mois maintenant en Suisse euh, j'y suis allé un petit peu euh, comme ça à l'instinct, sans trop m'être renseigné sur le sujet euh, entre le moment où je me suis inscrit et, et j'ai pu parler avec la, la facilitatrice qui organisait la, la retraite et le moment où j'y suis allé, forcément, j'ai un peu regardé des trucs sur internet, etc. Mm. Et, et puis j'en avais entendu parler comme d'un un des antéogènes, maintenant on appelle ça un antéogène. Enfin, mm. certaines personnes l'appellent antéogène, euh, les plus puissants au monde. Euh, et donc je m'attendais, euh, j'allais là-bas avec beaucoup d'attentes. Et puis l'une de mes attentes, c'était euh, la sensation forte, comme d'habitude, avec. Enfin voilà, mm. c'est vrai que je suis assez attiré par des choses Extrême. sensationnelles, on va dire, <rire> oh. et, euh, et ça, c'est un élément. Mais euh, ouais, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est le développement et le, la recherche euh, d'une certaine connaissance de soi, connaissance de, une, des compréhensions de l'esprit, des choses comme ça. Euh, c'est vrai que j'ai une première partie de ma vie, ça a été beaucoup axé sur le physique, Mmh. Mais finalement, euh, voilà, le, 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 nom de ton, le titre de ton podcast parle bien de, de ça de, de lui-même. Euh, C'est corps-esprit. Euh, esprit et corps Corps-coeur-esprit, euh. corps, voilà. Et donc, toutes ces choses-là, en fait, sont très liées. Ça, elles sont, nous, on les sépare, encore une fois, avec des concepts. Mais finalement, ce ne sont que des concepts et ce ne sont mmh. que des, des créations de, de notre esprit. Et, euh, et ouais, au travers de ces, de ces médecines-là, tu t'exposes tu et tu te, tu te mets, tu te retrouves dans des états qui te font sortir de tes, mais vraiment littéralement, complètement de tes, de tes créations, de, avec une forte, moi j'ai ressenti ça, notamment pas sous ayahuasca, mais avec le, un produit qu'on appelle le bouffot. Le bouffot, c'est un, un extrait d'un venin de, de crapaud qui vient d'Arizona. Mmh. Et euh, c'est un truc qui se, qui se fume en général dans une petite pipe, là, ça, ça se présente sous forme de cristaux, tu vas, tu vas tirer mmh. pendant quelques secondes. Et là, vraiment, le, le premier matin pendant la retraite, ça, ça a été vraiment l'expérience le, la plus marquante pour moi. Euh, c'est très difficile à décrire et c'est l'une des caractéristiques de, de, de l'expérience psychédélique, comme il explique bien dans le, dans le bouquin, c'est le, le, le terme d'ineffable, très compliqué à raconter. Et, euh, mmh. et ouais, moi, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment une, comme une explosion, comme si mon, mon moi exploser complètement, alors avec des sensations qui sont terrifiantes, hein, mais en même temps, euh, ouais qui te... encore une fois, on en revient à cette, truc de, à cette idée de l'inconfort, de se mettre dans des situations dé délicates, bah, c'est là où, où il y aura de l'enseignement. Et au travers de, 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 de ces choses-là, bah, j'ai ai, l'impression d'en avoir retiré beaucoup, et pareil, hein, comme toi, je suis, je, suis un, je suis un tout petit bébé encore dans ce monde-là, mais euh, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ouais, de par euh, Ouais, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et, et comme toutes les choses dont on parle depuis le début, à mon avis, si, si tout le monde euh, expérimentait ces choses-là, c'est ce qui fait aussi, à mon avis, que ça a été... Beau, que c'est un sujet beaucoup tabou et qu on a beaucoup fait la guerre à ces substances-là. Euh, si tout le monde avait ces outils-là euh, dans, sa, dans sa besace, il y a beaucoup de problèmes qui seraient certainement résolus en, <rire> en un temps très rapide, à mon avis, parce que ça te fait tellement... Clair. Euh, ouais, sortir de tes schémas de pensée, ça t'apprend tellement de choses en fait qui sont difficiles à, à retranscrire ici par des mots. Ouais, C'est clair. C'est un univers
0: à, à explorer. explorer. Bah, C'est ce que ouais. bah, je t'en parlais. C'est euh, un ami coach euh, qui coach des dirigeants d'entreprise sportifs de haut niveau depuis euh, 30 ans. J'ai ouais. aussi découvert ça récemment. Mm -hmm. Il me disait que je te disais, ça faisait gagner presque six mois de coaching intensif à quelqu'un de faire quelques séances sous psychédéliques tellement en fait, ouais. ça te faisait voir des voir des choses que tu avais besoin de voir alors, alors des fois tu peux avoir de ce que j'ai pu lire des expériences qui soient très joyeuses, il faut des expériences qui peuvent être plus compliquées mais en fait dans le fait qu'elles soient compliquées, elles apprennent quelque chose euh... Donc c'est ça qui est intéressant. Et aussi, autre sujet que je voulais... Tu disais qu'effectivement, c'est très tabou. Euh, en France, c'est très tabou. Aujourd'hui, euh, bah, si vous n'êtes pas du tout renseigné au sujet, euh, bah, en plus du livre qu'on vous a recommandé, je vous invite aussi à regarder, à creuser un petit peu en anglais. Parce qu'en fait, la parole est beaucoup plus libérée hein, aux, aux États-Unis. Je sais qu'il y a aujourd'hui des États où ils, ont... où ils sont en train de dépénaliser l'usage de certaines... certains psychotropes. Même en Europe,
1: parce... hein euh, ouais, pour bosser pour... en Suisse, moi je sais qu'en Suisse, en Suisse il y a des observatoires, Portugal en... en France, des fois on est un peu à la traîne sur, sur certains trucs ouais.
0: nous on n'est pas très ouvert sur ces sujets Et... ouais. mais en fait ce qui est... moi ce qui m'enthousiasme beaucoup c'est qu'il y a un vrai entrain une vraie dynamique scientifique aussi où... mmh. en plus du côté scientifique, il y a énormément aussi de, de leaders d'opinion qui... qui parlent du sujet, notamment ben voilà, aux US ça va être des Tim Ferris, des Joe Rogan, des, des Peterson, enfin, énormément de personnes en parlent, de façon, c'est ouverte maintenant. Euh, ouais. Donc je pense, y a... je pense que ça pourrait être d'une enfin, apport euh, très intéressante, notamment pour le domaine de la santé mentale, euh, où il y a énormément d'études qui sont faites, bah, tu vois, sur des ouais, personnes qui sont les, les addictions, les dépressions, l'anxiété... Ouais. Euh, et je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de gens alors que ce soit sur, euh, il y a différentes façons euh, d'utiliser de, 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 ces substances et effectivement il y a des, on va dire des doses où tu, ça va être un peu plus sur des on va aller chercher des doses de, pour aller dans des états un peu hallucinatoires forts euh, pour avoir des, être face à certaines réalités et il y a aussi d'autres usages euh, qui, sont peu... qui sont différents qui sont plutôt sur du micro-dosing vous avez sûrement déjà dû entendre ce terme qui est de se dire voilà on va l'utiliser un petit peu tous les jours avec des effets qui sont très légers mais qui vont altérer légèrement en fait euh, le cerveau pour créer en fait des connexions neuronales entre des parties qui ne se connectaient pas et je trouve ça très très intéressant comme, euh, comme façon aussi de procéder que je n'ai pas testé hein, du coup c'est purement euh, ce que j'ai pu lire de mes recherches. Donc, euh, pas testé encore, euh, mais j'ai un, un invité que j'aimerais bien avoir là, Jérémy, euh, bah, qui est aussi là, à la formation euh, avec Pierre Dufresne Jérémy Coron, euh, ouais. qui, qui a pu expérimenter du micro-dosing et qui, euh, j'aimerais bien discuter du sujet, euh, lui qui est spécialiste de la productivité et de la créativité, mmh. inter... enfin, j'en discuterai avec lui, donc ce euh, sera très intéressant. Ouais,
1: ça Et... rejoint les principes un peu d'homéopathie avec des, 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 des doses simplement, euh, enfin, des doses minuscules qui sont plus informationnelles qu'autre ouais. qu chose. Et ouais, c'est vrai qu'en France, particulièrement, ces trucs-là, ça passe pas trop, quoi.
0: C'est ouais, pour la guerre,
1: c'est assez... Ouais, pour l'instant.
0: Ouais. Pour l'instant, on verra ce que ça donne, mais effectivement, je pense qu'on sera. On sera les derniers aussi, à, sûrement, à passer, à passer le cap, parce que souvent les derniers sont sur le plein sujet. Donc <rire> euh, c'est et, tout... euh, et, et ces choses
1: là, ouais, je voulais, je voulais dire une chose, c'est que euh, ça, on retrouve ces pratiques là dans, toutes les, dans tous les, les peuples premiers, chez tous les peuples premiers, partout dans le monde, à l'exception euh, à l'exception des Esquimaux. Ouais. Euh, mais bon, ça se comprend assez facilement parce que là-bas, il n'y a rien qui pousse euh, mais sinon, c'est des choses qu'on retrouve euh, partout et, euh, et pour avoir passé quelques jours avec une tribu de chasseurs-cueilleurs euh, au fin fond de la Tanzanie, là, avec les, les Hadzabés, je pense que certains connaîtront déjà ce, cette tribu euh, et ben eux aussi ont des pratiques, euh, des pratiques comme ça, alors euh, des pratiques chamaniques, euh, sans forcément l'usage de plantes, mais aussi euh, Simplement le fait de fumer de, de la bœuf, de la marijuana avant de partir à la chasse, par exemple, c'est quelque chose que j'ai expérimenté mmh. avec eux. On fumait, euh, bon. on fumait. Bon, j'ai eu la mauvaise idée de les suivre à ça, j'aurais peut-être pas dû parce que la, la chasse a été un peu plus compliquée après. C'était déjà très compliqué sans ça. D'ailleurs, je suis assez fier de dire que j'étais le seul de, des participants à réussir à aller jusqu'au bout avec eux, jusqu'au moment où on est tombé sur, le, sur la mode de babouin et que les, les flèches ont été décochées pour pour tuer les, les bêtes, Incroyable. Mais, euh, mais avant de partir, ouais, on, est, on, a, on a fait tourner deux gros joints de, de bœufs de roulés dans du, dans du papier journal, parce que forcément, ils ont okay. pas de papier à rouler, <rire> et euh, ouais, ouais, ils fument, enfin tu vois, pour ce, pareil, hein, leur, leur argument, c'est de se reconnecter, c'est de se connecter un peu plus à la nature, aux esprits, à l'esprit du baobab, mmh. du babouin, etc.
0: Ok, et c'est... Donc c'est vachement intéressant et du coup c'est de ça fait partie de leur culture depuis euh, depuis très très enfin, depuis le début quoi. Alors je j'ai
1: pas de détails parce que tu imagines bien ils ont enfin euh, la communication c'était compliqué ils ont une langue ouais, que oui, il y bah, très peu gens en parlent. c'est une langue avec des clics et des claques euh, des des choses comme ça donc il y a ah très, ouais, très peu de okay. gens qui ouais ouais c'est des trucs très particuliers euh, donc on avait un, un temps d'échange le soir au coin du feu. Euh, avec un gars qui nous faisait l'intermédiaire, donc on, a, on pouvait poser une ou deux questions chacun euh, le, le soir à ce moment-là. Mais euh, ouais, j'aurais pas pu, j'ai pas pu poser toutes les questions. Euh, et, oui, oui c'est sûr. Et avec mon regard de maintenant, j'aimerais beaucoup y retourner et, et leur poser 50 000 questions et, et vivre un peu plus longtemps avec eux pour, pour en apprendre davantage. Mais euh, mais ouais, ouais, ils ont cette, cette pratique-là. Et ça se retrouve partout, quoi. Donc, encore une fois, hein, quand, euh, ça, c'est le fameux effet Lindy de, mmh. de Taleb qui dit que quand quelque chose a été pratiqué pendant des millénaires ou qu'un objet ou, ou qu'une œuvre traverse les, les siècles et les siècles et qu'elle est toujours qu est conservée et qu'elle qu a toujours de l'intérêt de l'importance euh, dans le présent, c'est qu'elle bah, qu a vraiment des choses à nous apprendre, mmh. qu'elle porte en elle des, des, des sagesses indémodables, on va dire,
2: mmh
0: incroyable mais tu pourrais peut-être est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu parce que moi je trouve ça incroyable j tu vois j'ai jamais entendu quelqu'un enfin je connaissais personne avant toi qui m'ait raconté une telle histoire est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment, comment ça s'est passé du coup cette, cette immersion dans avec une tribu de chasseurs-cueilleurs comment ça se, enfin, fait le dérouler un petit peu pour que les gens s'imaginent un peu dans leur tête comment, comment je me suis retrouvé à faire ça ouais comment tu t'es retrouvé à faire ça et comment c'était quoi un peu
1: Ouais, alors en fait, de... euh, tout à l'heure, j'ai parlé euh, vite fait de, de mon expérience de stage de survie bité et couteau. Euh, donc ça, à l'époque, <rire> c'était avec un gars qui s'appelait Denis Tribodo. À l'époque, c'était un, ouais, un, ouais, okay. un précurseur en France. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Si, je parler. le connais, ouais. Ok, voilà. Et donc, euh, je me suis retrouvé dans sa liste de clients après avoir participé à ce premier stage bité couteau. Et quelques années après, euh, dans mon mail, j'ai reçu un truc... Euh... Euh, immersion avec les hazabé au fin fond de la Tanzanie. Et la Tanzanie et le Kenya, c'était deux pays que je connaissais déjà, que j'avais visités euh, beaucoup plus classiquement, euh, en mode safari avec mon, avec mon père à l'époque. Euh, et forcément, à, à, amoureux de nature, d'animaux, de faune, etc., ben c'est un lieu qui te, qui te met une claque monumentale. Euh, on dit que c'est le berceau de l'humanité, alors je ne sais mm -hmm. pas, c'est euh, certainement encore une histoire qu'on se raconte tous et qu'on alimente mais il euh, y a certainement quelque chose de vrai parce qu'effectivement quand tu te retrouves là-bas il y a une espèce d'ambiance et de magie mmh. un peu particulière et, ouais. euh, et donc je me suis dit bah écoute euh, faut que j'y aille quoi, euh, j'ai vu ce mail, j'ai vu cette proposition j'ai dit je peux pas c'est parti quoi euh, ouais c'est parti on y va et je me suis retrouvé, euh, bah, retrouvé là-bas euh, euh, enfin, j'ai atterri à, dans la capitale euh, je passais une nuit euh, dans un petit hôtel là, tranquille solo et puis le lendemain on se rejoignait tous euh, un peu plus proche du, du site, c'est euh, les Hadzabé. Ils ont un territoire qui est beaucoup plus limité qu'avant, mais euh, mm. l'État leur, leur attribue encore euh, un petit territoire délimité qui se trouve, en gros, euh, pour ceux qui connaissent, ceux qui veulent aller regarder, euh, euh, entre le Seringhetti et le Ngorongoro. Le Ngorongoro, c'est une réserve naturelle qui est dans un mm. cratère, je crois qu'il fait plus de 10 km de diamètre, où les animaux sont un peu naturellement enfermés dans ce, cet ancien cratère. C'est une réserve magnifique. Et le Seringhetti, tout le monde connaît, hein, c'est les, les paysages qu'on peut voir dans le, dans le Roi Lion, euh, c'est magnifique et c'est gigantesque. Et donc, les ont leur territoire un petit peu planté entre ces deux trucs-là. Euh, et donc, comment ça se passe et eh donc On est arrivé là-bas et puis on a pris des 4x4. Et là, tu, tu pars pendant des heures, des heures sur des petits chemins jusqu'à arriver dans leur territoire. On a okay. posé les 4x4, on s'est fait déposer. Euh, et là, on est parti avec notre sac à dos. Et, euh, et on les a cherchés. On les a cherchés pendant des heures parce qu'on ne savait pas exactement où ils étaient. On avait, euh, qui nous servait d'intermédiaire. On avait un, un gars en fait, qui s'était enfui de, de chez ses parents quand il était petit. Il était tombé amoureux de ce peuple. Et il avait okay. passé quelques, quelques années de son enfance à, à grandir avec eux. Il était issu d'un village d'une enfin, famille d'éleveurs de, de chèvres. Et il était parti les rejoindre. Et donc, euh, lui, euh, maîtrisait, euh, maîtrisait bien leur langue. Et ça nous permettait de, de faire le lien entre l'anglais et, euh, et le Hadza. Et donc euh, voilà, c'était lui notre guide, avec aussi deux, euh, deux personnes, donc il y avait la femme de Donny Tribodo qui nous accompagnait, mm. et il y avait aussi Robin euh, Boquet waler un gars avec qui je... Euh, qui a créé la compagnie des aventuriers, avec qui mm. je vais commencer un petit peu à travailler, Donc je t'ai peut-être un petit peu parlé. On avait parlé, ouais. Et euh, lui, c'était mon instructeur de survie à l'époque, et à la fin de cette semaine d'ailleurs, c'est à ce moment-là déjà qu'il m'avait dit, il euh, y a deux gars avec qui j'aimerais bosser un jour, c'est toi et Raph, et... Raph, il a monté le, la compagnie des aventuriers avec lui. Et moi, il y a quelques, an... quelques mois maintenant, il m'a appelé un jour et il m'a dit « Ouais, Mathieu, tu t'intéresses toujours à tes trucs d'hormèse, machin. Euh, si c'est le cas et que tu es motivé, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble. » Donc, Génial, on a commencé à, cool. à travailler sur quelques projets ensemble. Et, ouais. euh, et donc, voilà, on les a cherchés pendant quelques heures, à marcher. Et puis d'un coup, euh, tu arrives et t'entends, il euh, bah, y avait notre guide. J'ai perdu, j'ai plus son nom, mais peu importe. Et qui commençait à faire des petits cliquetis, des petits sifflements euh, pour essayer d'avoir les... un retour. Et à un moment, euh, il fait ces fameux cliquetis, et puis on entend un retour au loin. Et donc, on savait qu'on s'approchait de leur territoire. Et... et je me souviendrai toujours du, de ce moment où, enfin, c'est difficile à décrire, hein, mais voilà, tu te balades dans, dans, dans la savane, dans le, dans le bush comme ils appellent. C'était une végétation très particulière. C'était la fin de la saison sèche, donc c'était très peu vert. Euh, et je me rappellerai toujours, quand on est arrivé sur leur, leur camp, parce qu'en fait, les Hadzabés, ce sont des nomades. Ils ont mmh. absolument. C'est ça qui est particulier avec ce peuple premier, c'est qu'ils ont jamais cherché. Et ça, c'est une question que je leur ai pas posée, que j'adorerais leur poser la question. C'est, ils ont jamais cherché à s'extraire de leurs conditions, c'est-à-dire qu'ils ont juste euh, des chiens, des arcs. Euh, sans vouloir, euh, c'est très maladroit de dire ça comme ça, mais des femmes, mmh. <rire> parce que voilà, c'est quand même les hommes qui qui, qui, sont, qui gèrent un petit peu le, la tubule, le groupe, okay. voilà. Donc il y, y a des chasseurs, des femmes, des hommes, euh, euh, des, des enfants, des chiens, des, des arcs et des flèches, et puis c'est tout quoi. Et là, à l'époque où on les a rejoints, ils vivaient sous un petit caillou. Et donc quand on est arrivé sur, le, sur leur, leur terrain, je me rappellerai toujours, il y avait deux, euh, deux mamba noirs avec la tête coupée, qui venaient de, ils venaient de mettre un coup de machette dessus à l'instant, parce que dès qu'ils voient un... Je ne sais pas si tu connais un peu cet animal, le mamba noir, c'est l'un des, des, des serpents africains qui fait le plus ah, de dégâts. Oui, okay et un serpent très venimeux qui peut aller dans les arbres jusqu'à plus de 20 km heure. Ah, est oui, oui je très, très rapidement. Et ouais. voilà, très, très venimeux. Donc, euh, comme ils ont des enfants, des chiens, dès qu'ils voient ça, ils les il dégomment direct. Donc, il y avait deux mambas verts qui... Ça, <rire> annonce ouais, ça, la couleur. Ouais, ça annonce un peu la couleur. tu as deux gros mambas qui sont pendus à un arbre. Euh, tu vois déjà les peaux de babouins à droite à gauche, et puis t'arrives face à des, à des, des hommes qui, ouais, qui, sont, qui vivent en, de la même manière... Euh, depuis des milliers d'années, en fait, qui, qui n'ont même pas conscience, tout simplement, d'être en Afrique, qui mmh. n'ont pas de notion du temps, par exemple. Je me rappelle, un soir, j'ai posé la question de... La question à la con, euh, quand j'y me... repense. Euh, à quelle heure on va chasser demain quoi <rire> enfin, À quel moment Je pas forcément dit à quelle heure, tu vois mais normal. Le ouais, réflexe européen. De... Ouais. Et ils euh, comprenaient pas la question. <rire> Le traducteur essayait de leur poser la question, mais ils ne comprenaient pas la notion de de se projeter à deux mains, de donner un moment. Enfin, tu vois, a... c'était assez euh, ouais, passionnant à, à voir. Pas de, pas de notion de temps. Et, euh, et ouais, ouais, c'était très, très, très beau à voir et en même temps très, très dur. Je me souviens d'une nuit, nous, on, eux, ils avaient leur campement un petit peu en contrebas. Nous, on était plus haut. On avait tendu une, une espèce de bâche. On dormait à même le sol. Euh, tous mmh. collés en randonnion. Et euh, c'était la fin de la saison sèche et la débu la, le début de la saison des pluies. Alors, je te raconte pas les nuits. Bon, déjà, il pleuvait comme pas possible. Et en fait, à cette période-là, tu as toutes les énormes araignées fouisseuses qui, okay. qui sont sous la terre, qui sortent et qui cherchent le moindre coin de sécheresse, c'est-à-dire sous ta, ta toile de <rire> bâche. Voilà, Donc, même si tu supportes à peu près les araignées, quand tu es dans ton sac de couchage et que tu as des littéralement des dizaines sont... voire des centaines d'araignées qui te passent par dessus le sac de couchage, ça fait du bruit tellement voilà c'est des gros machins, euh, faut, je sais plus la taille mais c'est des grosses bêtes quoi, et qui te passent sur le sac de couchage, t'arrives pas à dormir. Oh, tu euh, et donc un soir moi j'étais au bout de la bâche, je me prenais le, il y avait un retour d'eau que je me prenais sur la tronche, j'ai dit avec ma voisine Christelle, je me rappelle, dis tu veux pas qu'on aille en bas rejoindre les chasseurs pour dormir avec eux là j'en peux plus, j'arrive pas à dormir. Et donc on est descendu de quelques centaines de mètres jusqu'à les rejoindre. Il y avait encore... Cette scène, c'était vraiment... Franchement, c'est un super souvenir. Il y avait le feu qui crépitait. Il faisait un peu froid. Les chiens, tous blottis contre le feu. Tous les chasseurs sous, le, sous la, la roche. La, vraiment, à la Roy-Lyon, hein, une grande roche comme ça, surplombante et un peu inclinée pour être au sec. Et euh, des éclairs. T'entends les hyènes au loin qui hurlent. Incroyable. Les chiens qui, qui grelottent et qui font des petits couinements de peur, de froid, tu ne sais pas trop. Euh, les enfants qui se réveillent à certains coups de tonnerre avec des larmes dans les yeux euh, qui, qui grelottent comme ça, Pouah, cette image, ça m'a. C'est bouleversant à voir. Et euh, ouais, je me rappelle m'être fait cette réflexion, je me suis dit, putain, c'est beau, mais en même temps, euh, pour rien au monde, je, je voudrais retourner à, ce... à cette phase-là, quoi. Tu vois, mmh. c'est à la fois très beau et très rude, c'est très primaire comme environnement mmh. et comme façon de vivre. Euh... Mais ouais, la réflexion que je me suis fait là-dessus, c'est. Ils, ont beaucoup, ils auraient beaucoup de choses à apprendre à, à tous nos contemporains. Euh, mais l'idée que j'aime derrière ça, c'est en fait, à mon avis, ça, il serait temps qu'on qu pioche un petit peu plus les, les bons côtés de chaque époque et de, ouais, mmh, de, exactement. de chaque façon de vivre et qu'on qu y ajoute nos, nos avancées modernes qui sont, qui sont vertueuses, qui sont belles et qui, sont, qui peuvent être utiles à, à l'homme. Et. Euh, Ouais, je sais plus où je voulais en venir avec ouais, tout ça, mais... mais... Non, mais ouais, mais t'as raison,
0: ça fait pas mal écho à la notion d'équilibre aussi, que... Mm -hmm. que effectivement, ça veut pas dire que quand nous, on parle de, de mouvements, d'expérience comme ça, qu'on voudrait spécialement revenir à cette époque-là, c'est plutôt, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir comment, euh, on va dire, la modernité a pu nous dénaturer en certains sens, mm -hmm. et à quel point certaines traditions ou façons de vivre sont intéressantes de cette époque-là dans laquelle on a aussi vécu, enfin, pas nous personnellement, mais nos ancêtres. Et ouais. comme tu dis, c'est effectivement, pour rien de nouveau, j'imagine que tu as envie de revenir à cette période-là où c'est quand même un peu... Pour nous, ça nous paraît ouais, un peu trache. lunaire, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça Qu'est-ce que... Combien de temps ça a duré Oui, déjà, cette question technique, combien de temps tu es resté euh, avec eux Il me semble qu'on est
1: resté quatre nuits avec eux. OK. Cinq jours et quatre nuits, quelque chose comme ça. Et c'était déjà... C'est à, à la fois très court, mais en même temps, c'était très long. Et à la fin, j'étais content de repartir. Ouais, parce que, je, en fait, ce qui m'a le plus euh, pesé, moi, c'était le manque de sommeil. Je sentais <rire> à la fin que, vraiment, j'étais cruellement en dette de sommeil. Et ça, j'avais du mal avec. Ouais. Euh, J'ai eu du mal avec ça, ouais. À, à tel point qu'à la fin, je, je sentais j'avais plus de mal à être en groupe. J'ai eu besoin plusieurs fois de m'échapper un petit peu... Euh... Euh, et de me retrouver seul et j'adorais aussi le fait qu'on en arrive pile dans la transition saison sèche saison humide au début on était en galère d'eau on était en déchet total d'eau et au bout du deux ou troisième jour il s'est mis à pleuvoir et là wow, merci quoi merci merci Mère mer nature si de, de... ouais si t'apprécies la pluie il y avait un torrent un lit de torrent euh, complètement asséché et le lendemain c'était une rivière oh là là je me suis fait des bains là dedans <rire> magnifique j'ai des photos qui sont merveilleuses dans les petites vidéos aussi qui sont géniales. Et euh, ouais, ce qui a été très marquant aussi, ça a été la fameuse chasse au babouin. Là, on est parti sur, sur une bonne partie de la journée. Ça, ça a été quelque chose. Euh, tu pars le matin à Jeun, t'as pas bu ou très peu. Et là, tu es parti, tu sais pas pour combien de temps. C'est ça qui, qui est beau aussi, c'est qu'il ouais, n'y a pas de programme, il n'y a pas de... Et là, pour en venir à, ouais, à l'activité physique, le sport, c'est vrai que dans notre monde, ben, forcément, on vit d'une manière complètement différente de ça. Donc, on a été forcé, contraint de, de, de nous imposer des méthodes et des, des façons de faire. Mais la vérité, c'est que naturellement, euh, euh, voilà l'humain est, est fait pour s'adapter et, et est très adaptable à son environnement. et et là quand tu pars comme ça, tu sais pas combien de temps ça va durer. Euh, là, on a marché pendant plusieurs heures. Jusqu'à un moment donné, euh, et ça paraît, c'était un moment très marquant, c'est que d'un coup, on suivait un peu les chasseurs, on était mêlés avec la. On était peut-être. Il y avait peut-être six ou sept chasseurs. Et puis euh, nous, le groupe, on devait être 8 peut-être, un truc comme ça, dans mes souvenirs. Et euh, à un moment donné, les chasseurs s'accroupissent. Ils te, font, enfin, ils te font pas ainsi une chute, mais ouais. tu comprends que tu dois te la fermer et te, te cacher. Et là, au loin, ils regardent au loin sur une colline, mais je sais pas, c'était peut-être à un kilomètre, un truc comme ça, au loin, ils te montrent, ils te montrent le truc et tu, tu te rends compte qu'en fait, il y, a la, il y a la meute de babouins mmh. qui est là-bas au loin. Et, et à partir de ce moment-là, où, où toi, tu les vois, eux, ce, qui, ce que j'ai compris de ce qu'ils nous expliquaient, c'est que si toi, tu les as vus, eux, ils t'ont déjà vu et senti mmh. avant donc à partir okay. de ce moment là tu rentres un peu en mode discret et tu commences à accélérer le pas parce que tu sais qu'eux oh. vont se préparer à t'accueillir et le babouin je sais pas si tout le monde voit ce que c'est un babouin mais un babouin mâle c'est un, une belle bête et quand tu as plusieurs dizaines d'individus comme ça bah c'est un peu tu rentres dans une espèce de, de petite guerre avec l'animal c'est un truc oh. euh, voilà, tu, tu, tu cherches à être discret tu accélères le pas et à la fin ça finit en, en footing euh, en course et puis jusqu'au moment final où c'est carrément quasiment du sprint pour, aller, euh, pour arriver on est arrivé sur le, leur colline certains chasseurs, chers, certains chasseurs ont fait le groupe Ouh là, là ça, ça, ça commence à être difficile de parler excuse moi euh, certains chasseurs ont fait le, le tour et moi ouais. j'étais avec le, le chef de la tribu j'ai fait le tour en courant et en fait on les a pris en, en étau comme ça et euh, ouais on en a ils en ont eu deux un, un gros mâle et, et une femelle et euh, ouais
0: incroyable incroyable cette ah, ça, ça devait être fou j'avoue que ça devait être fou je me demande c'était ma question qui me venait ouais Qu est-ce est est que tu enfin, j'ai deux questions qui me viennent mm -hmm. la, la première c'est est-ce euh, que tu as prévu d'autres euh, d'autres expériences de survie euh, personnelle qui peut de ce type ou autre différente mais d'exposition à... Soit de la nature, soit les peuples premiers. Et la deuxième question, c'est euh, qu'est-ce que tu dois faire comme type d'accompagnement dans les stages, notamment survie, mouvement, euh, par rapport ouais. à toutes tes expériences que tu as pu faire
1: bah, Tout à l'heure, j'ai vaguement parlé de Robin et de sa compagnie des aventuriers. J'étais au téléphone avec lui hier. et euh, Là, il organise des, des séjours grand froid, il appelle ça. C'est des séjours d'immersion euh, en autonomie, euh, en montagne, dans un milieu euh, très froid, ouais, avec de la neige, etc. Et donc là, en février, normalement, je vais participer à un des, des stages. Trop cool euh, sur, soit, alors, On ne sait pas encore si ça va être sur une nuit ou sur trois, quatre nuits, ça dépendra de, du stage auquel je participerai. Mais euh, ouais, ça c'est une première chose. Et puis même Robin, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais ai, bien entamer une collaboration sur le, sur le long terme. Parce que voilà, mon métier de dentiste, là, actuellement, je l'ai repris après, après avoir été... Euh, Interdit d'exercer avec ces histoires de, de Covid. Donc, mmh. On ne rentrera pas dans, dans, le, dans, dans ces détails-là, mais euh, j'ai eu une période où je n'ai pas pu exercer mon métier.
2: Mmh.
1: Et donc, forcément, bah, ça a accéléré le, la transition vers d'autres choses. Et donc, voilà, avec tout, euh, tout mon parcours dont on a pu un petit peu parler, ma passion pour la nature, euh, le mouvement, etc., bah, ça m'amène un petit peu à, à, à réfléchir à ce, que, ouais, à ce vers quoi j'ai envie d'orienter. Euh, mon activité professionnelle notamment. Mmh. Et donc euh, ouais, il y a ces ces jours au grand froid là qui arrivent bientôt normalement. Et puis euh, ouais, euh, j'ai il y a le Costa Rica qui m'appelle pas mal. Il y a l'Amazonie, ouais. ça fait des, des des lustres que cet endroit me fait rêver. J'ai plusieurs fois des projets mais qui sont souvent qui sont toujours tombés à l'eau. Euh, j'ai encore fait une rencontre là avant-hier. Je t'en parlais un petit peu d'une fille qui a passé des années des années dans la jungle. Euh, qui j'ai maintenant chamane et avec qui j'ai beaucoup, beaucoup accroché. et qui fin, Son parcours m'a énormément inspiré. J'aimerais beaucoup aussi euh, euh, aller un petit peu là-bas. Et puis notamment aussi euh, explorer un peu plus ce sujet des, des psychédéliques. Notamment de la mmh. des choses comme ça. Qui m'attirent qui beaucoup et qui m'appellent. Euh, et au niveau professionnel, ouais, bah pour l'instant, c'est surtout euh, avec la compagnie des aventuriers que j'ai envie mmh. de, de, de me faire mes premières expériences en tant qu'accompagnant et puis voir un petit peu comment ça se passe, et puis je pense qu'en faisant, je me rendrai bien compte de ce qui me va, de ce qui me va pas. Euh, C'est vrai que le, le monde du coaching, tous ces trucs-là, ça me, ça me parle, et en même temps, euh, je me vois pas trop, bon, on est dans la même formation, hein. pour ceux qui ne savent pas, tu fais une école comme moi, de, le, on est dans le centre naturopathie hormèse, donc il y a le, le mot de naturopathe qui, 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 a, qui, qui est collé à ça. Mais euh, c'est vrai que l'approche one-one de l'accompagnement au cabinet, etc., c'est quelque chose qui il y a beaucoup de gens qui le font certainement très bien. Euh, mais je sens que ce n'est pas, moi, mon, mon rôle. Mmh. Je sens que, que je ne serai pas forcément à l'aise avec ça. Et, et c'est vrai qu'au travers de tout, tous les stages, toutes les expériences que j'ai pu avoir, je me rends compte que euh, partager une tranche de vie avec un groupe, euh, c'est vraiment, pour moi, ce qu'il y a de plus fort. Et c'est tellement riche d'enseignements. Il y a la pratique à laquelle tu te dédies quand tu participes à ce genre de choses. Mais il y a aussi et surtout euh, l'énergie des gens, l'énergie du groupe et les enseignements que tu vas, que tu vas obtenir au travers de euh, la vision des uns et des autres, de leurs propres expériences. Et moi, c'est ça que c'est l'un de mes rêves. Euh, je ne sais pas comment ça se fera ou pas, mais et ça m'a parlé. J'ai vu une de tes stories où tu, tu, pro, tu demandais à tes, à tes followers euh, quel format de, de stage euh, ils auraient, quel format d'enseignement ils, ils préféreraient privilégier. Et tu proposais, je crois. Euh, euh, le, le truc sur internet, les euh, ouais,
0: cours, coaching, et le et
1: dernier c'était euh, c'était retraite voilà et c'est vrai que moi ce genre de format m'attire beaucoup et j'aimerais beaucoup œuvrer euh, et, et participer euh, en tant que professionnel même si ça mmh. me, me sort un peu par les yeux euh, à ce genre de choses là
0: génial génial mais voilà. c'est ouais tout, tout, je te vois tout à fait là dedans et je pense que tout converge <rire> vers ça et, mmh. et, et je pense que les je pense que c'est ce qui attire aussi de plus en plus les gens, c'est de vivre des vraies expériences c'est de confronter au réel. Euh, ouais. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire là-dedans et je pense qu'il y a moyen de bien s'éclater en tout cas. Parce ouais, ouais j'ai je... hâte de, de parcourir tout ça. Ouais, ouais, ça va être chouette, ça va être chouette. Ouais. Je, je ouais. suivrai un peu ça de très près, je serai le premier à venir à tes stages avec <rire> ton organisme. C'est sympa. Ce que je te propose, c'est qu'on arrive, à... arrive à tout doucement aux deux heures. On va... On va arriver à la dernière partie de ce podcast. On ouais. aura encore pu discuter des heures. Il y aura sûrement une part deux. Je... je tisse déjà un petit peu. Il y aura une part deux dans les prochains mois. Euh... <rire> <rire> euh, question que je... Alors, je pose une question à, généralement à tous mes invités. La première question, c'est euh, si tu devais garder, toi, une routine qui te procure énormément de bien-être euh tous les jours, si tu devais en garder qu'une, laquelle tu garderais hmm.
1: Je ne pensais pas répondre ça, mais euh, en ce moment, ce serait la musique. Ah, cool. Écouter de la musique. Je suis... Euh, et notamment des musiques euh, que j'ai découvert en, euh, dans certains voyages euh, hmm. avec les médecines, qui, du coup, me replongent dans ces états-là, les états dans lesquels j'étais pendant l'écoute de, de ces chants et de ces sons. Et effectivement, comme tu l'as décrit brièvement tout à l'heure, quand tu es en état de conscience modifié, que les sons te traversent, euh, vraiment, tu ressens l'énergie de la musique et ça te... C'est pour ça que je te répondais que c'était universel, selon moi. C'est que... Ouais, vraiment, le, le rythme et le, mmh. les sons, euh, c'est plus que juste un bruit. C'est vraiment quelque chose qui te traverse et qui te, clair. qui te transforme. Et donc, en ce moment, ce serait ça. Ce serait peut-être le un accès à la musique alors que ce soit euh, au travers d'appareils euh, modernes ou encore mieux de, euh, de musique live entre guillemets mmh. et ouais je pense que ce serait le... un accès
0: à, à la musique, un accès au, mmh. au son ouais, génial t as, t as, euh, petite question, un petit aparté t'as fait de la musique toi ouais j'ai un petit peu de musique j'ai fait, fait, fait,
1: euh, fait de la batterie j'ai essayé le piano okay. euh, ma soeur est beaucoup plus douée que moi elle est maintenant prof de piano et elle se destine à <rire> être bien. concertiste, mais euh... non, non, moi, le... ouais, j'aime beaucoup les percus et euh, j'ai okay, cool. pour projet aussi de de, de m'y remettre. Et ouais, trop ça cool. me parle beaucoup les percus. J'aimerais bien essayer tambour chamanique, toutes ces choses-là, ça me ça m'attire cool. aussi. On hum, aura un sujet de
0: discussion en plus. <rire> <rire> Encore. <rire> un. Trop cool, c'est cool, ça. Euh, si tu t avais euh, un invité à me recommander pour euh, pour l'alignement pour un prochain épisode, qu'est-ce que tu me recommanderais? quelqu'un de ton entourage ou de ton réseau ou quelqu'un qui soit potentiellement accessible quoi, que, ouais, ouais. que tu aimerais bien avoir sur ce podcast.
1: Alors il y en a un auquel je pense mais, euh, mais je ne vais pas dire celui-là euh, sans, sans expliquer pourquoi. Euh, du coup je dois en trouver un autre. et euh... eh ben écoute je te dirais Robin parce que c'est un gars qui a une vie euh, ultra riche, j'ai l'impression qu'il a eu cinq vies en une. Euh, il a passé des années des années euh, à vivre au Népal notamment, donc, euh, euh, puis c'est lui qui a, qui a fondé la Compagnie des Aventuriers, c'est un véritable aventurier, comme je n'en connais pas personnellement, euh, ouais, je pense qu'il a énormément de choses à, à transmettre, et ah ouais. euh, à mon avis il serait, il serait, ravi, de, il serait ravi de partager, d'échanger avec, avec toi autour de... Alors, euh, ouais, ouais, si, si, je, je te dirais Robin, je te donnerai ah ses ouais. coordonnées. Robin bocat Car...
0: ben, Ça serait cool, j'en que ça serait très très sympa. Avec plaisir. Voilà,
1: moi je t'ai parlé de, rapidement de mon expérience de survie et, euh, notamment mon séjour avec les Zabé, mais lui, il en aurait des, des dizaines et des dizaines à te, à te présenter avec certainement un regard beaucoup plus sage que moi parce qu'il a un parcours plus long que le mien
0: dans, dans ce domaine-là. Ben, ça Trop pourrait être cool. super intéressant, je pense. Trop cool, bah, écoutez avec plaisir, on finit contacts contacts. Yes. Et... Du coup, dernière question si tu avais un, un livre à, à me recommander, et à nos auditeurs, un livre à recommander, <rire>
1: euh, et bien là pour le coup, je vais, ouais, je vais orienter vers le, la personne que je t'aurais proposé d'inviter, mais, euh, mais que j'ai pas fait. Donc, je vais, ouais, je vais parler d'un de ses bouquins, euh, Tous résistants dans l'âme de Louis Fouché. Ok. Voilà, Louis Fouché, est-ce que c'est quelqu'un dont tu as entendu parler
0: Pas spécialement, mais du coup, euh, j'ai regardé.
1: Okay. Ouais, c'est euh, un, quelqu'un de très très important, un, un vrai héros des temps modernes comme il y en a peu. Et euh, ouais, j'encourage je, vraiment les gens, s'ils ne le, le connaissent pas, à aller écouter un petit peu son, son discours et, et s'imprégner de, de sa belle, euh, sa be ses belles approches, et sa belle philosophie, et son courage, etc.
0: Ok, ouais. trop cool. Bah, merci beaucoup. Tous résistants dans l'âme. Je t'en prie. Merci pour le conseil, j'irai voir ça. Et j'ai une dernière question qui n'en est pas une. Si, pour tous les auditeurs qui ont matché avec tout ce qu'on tout ce que ton parcours et tout ce que tu as pu... Trans... Enfin, je sais plus parler, mais aussi on arrive à la fin. Tout ce que tu as pu partager. <rire> partager. Exactement. Est que... Où est-ce qu'on peut rediriger pour que les gens puissent continuer la conversation avec toi Est-ce que tu as... Est as Instagram ou quelque chose Est-ce que ouais, c'est par alors...
1: email pour l'instant j'ai rien de professionnel d'engager ouais. sur tous ces thèmes là donc pas particulièrement après si je vais quand même donner peut-être le, le site de la compagnie des aventuriers parce que mmh. j'ai déjà un produit qu'on a préparé avec Robin sur le Trop site cool. dans lequel j'interviendrai et puis je compte bien développer un petit peu ça avec lui et puis même je suis content de faire de la publicité pour son travail parce que voilà, c'est quelqu'un vraiment que, que j'apprécie et qui a une très belle éthique et qui propose des, des supers aventures donc ça ça parlera à beaucoup de gens je pense la compagnie Génial. des aventuriers, ça s'appelle. Euh, J'ai posté un article d'ailleurs sur ce site-là, sur ce site l'Ormez si les gens veulent aller je voir. Je mettrai le lien, ouais. Il y, y a ma petite tête, donc les gens me reconnaissent. Je ne sais pas si tu postes en image ou pas, mais bref. Et, ouais. euh, et puis, non, sinon, il euh, y a mon Instagram, mais euh, faut, y, je ne partage pas particulièrement de, de choses euh, dans ces domaines-là. Enfin, je suis encore euh, ouais, je suis très mauvaise. Euh, je ne suis pas du tout entrepreneur et, euh, et ouais, j'ai quelques freins avec tous ces outils technologiques. donc mmh. euh, bon, Je suis très, très mauvais là-dedans d'ailleurs. Peut-être qu'un jour, il faudra que tu
0: <rire> bon, <l 'après> m'apprennes. <rire> Écoute, avec plaisir pour en parler. Plaisir pour ouais, en parler. Mais Ça ok, marche. donc on redirige vers la compagnie des aventuriers. Oui, je ne vais pas faire de pub
1: pour mon Instagram perso. Il qui... y a des belles images et des trucs sympas, mais ce sera pour
0: la part 2 <rire>
1: voilà peut-être il ouais, faudra que j'avance
0: <rire> bon écoute Mathieu bah, je te remercie franchement c'était vraiment comme je, je l'attendais c'était riche, c'était dense j'ai vraiment pris énormément de plaisir à discuter avec toi c'était bel échange, on aurait pu continuer encore des heures et ça mènera à une part 2 je te, je, je te l'assure ouais, bah, je, te... Je, te, ouais, je te remercie pour tout euh... c'est moi qui
1: te remercie beaucoup j'espère Je, que pour les auditeurs que ça n'aura pas été trop décousu parce que c'est vrai que bah c'est des sujets qui me passionnent tellement que ça part dans tous les sens dans mon esprit et des fois c'est pas j'imagine que ça c'est ça, ça parti un petit peu dans tous les sens mais en tout cas merci beaucoup, beaucoup pour ton invitation j'étais vraiment plaisir. ravi de, de me livrer à l'exercice c'était une première pour moi donc euh... Donc c'est cool, je suis, je suis vraiment content. Et euh, ouais, c'était un plaisir, hein, c'est passé super vite et euh, ouais, comme tu dis, moi j'aurais pu continuer pendant des heures parce que c'est vrai que on a beaucoup de, de sujets de prédilection en commun et c'était très agréable. Je serais ravi de, de repasser
0: euh, Allez, à l'occasion. Et ben on prévoit ça dans quelques mois. Je te dis ouais, salut Mathieu, avec grand à plaisir. Plus. Ciao, salut ciao. Boris, bonne journée. Ciao. 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 On arrive à la fin de cet épisode avec Mathieu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi j'en ai pris. Si vous aimez l'alignement, allez me mettre une petite note de 5 étoiles sur les différentes plateformes de streaming et partagez l'épisode à un ami. N'hésitez pas à aller suivre aussi l'alignement sur Instagram et m'envoyer vos messages pour qu'on puisse échanger. Je serai vraiment très content de partager quelques mots avec vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao